0: Reflektor
1: Herzlich Willkommen. Für diese Folge von Reflektor kehrte ich in meine Geburtsstadt Hamburg zurück, um Stefan Mahler zu treffen. Er spielte in vielen Bands, die mich in meiner Jugend stark prägten. Er war Schlagzeuger und Songwriter der Punkbands Slime, Screamer und Torpedo Moskau. Er spielte zusammen mit dem legendären Jens Rachut bei Angeschissen, Kommando Sonnenmilch und Oma Hans. Aber auch an der Gothic-Band Mask 4 und dem Industrial-Projekt Face Healer war er beteiligt. Außerdem sang er in der Post-Punk-Band George and Martha und musizierte gemeinsam mit dem viel zu früh verstorbenen Tobias Gruben in der Band Die Erde. Daran merkt man, Stefan ist eine zentrale Figur der Hamburger Punk- und Underground-Szene von den späten 70er-Jahren bis heute. Momentan ist er Schlagzeuger in der Band Belgrad und außerdem Vater zweier Kinder und Inhaber eines renommierten Stoffgroßhandels. Über all das sprach ich mit ihm. Viel Spaß. Hallo, Christian hier von 4000 Hertz. Kurze Unterbrechung in eigener Sache, geht auch gleich weiter. Ich möchte euch gern den Club 4000 Hertz vorstellen. Das ist unser Mitgliederbereich, bei dem könnt ihr alle Podcast-Episoden ein paar Tage früher und komplett werbefrei hören. Außerdem gibt es dazu noch exklusive Inhalte und Pilotfolgen neuer Serien, an denen wir gerade arbeiten. Mit einer Mitgliedschaft unterstützt ihr uns und das gesamte 4000-Hertz-Team und helft uns dabei, dass wir in Zukunft noch mehr tolle Podcasts für euch machen können. Schaut und hört doch einfach mal vorbei auf club4000 hzde Club mit K. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank und jetzt geht's weiter. Hallo Stefan, herzlich willkommen bei Reflektor.
0: Hallo Jan.
1: <lacht> ja, jede und jeder, der mit der deutschen Punk- und Underground-Musik ein wenig vertraut ist, wird deinen Namen kennen. Andere, eher pop-affine Hörerinnen und Hörer werden vielleicht weniger mit deinem Namen anfangen können, aber das werden wir jetzt ändern. <lacht> ich lade ja meist Gäste ein, die ein umfangreiches Wer auf ein umfangreiches Werk zurückblicken können und mit diesen gehe ich dann durch ihre Diskografie zum Beispiel hatte ich schon mit Frank Z. von Abwärts gesprochen mhm. oder Marian Gold von Alphaville. Und bei dir ist das aber ein bisschen anders. Also du hast auch eine Diskografie von über 23 Tonträgern, aber eben nicht mit einer oder zwei Bands, sondern mit 15 Bands. Ich habe das mal <lacht> durchgezählt. <lacht> Echt? <lacht> das auch meine erste Frage. Was zur Hölle hat dich angetrieben, so viele Bands zu gründen und eben auch wieder zu verlassen? Ja, Die Frage jetzt als,
0: als erstes, als Einstieg, ist natürlich gleich ähm, interessant, ja. Also ich, pff, mir hat ja auch immer der Ruf ein bisschen nachgehangen oder hinterhergelaufen von demjenigen, der Bands aufbaut und dann zerstört. Das finde ich ein bisschen theatralisch. Also das hat ja auch zum Beispiel Christian Mews jetzt in der Slime-Biografie gesagt und ich finde es äh, jetzt ein bisschen übertrieben. Aus verschiedenen Gründen, zumal meine Bands ja auch äh, gerne mit Christian Mews waren.
1: Und einige genau es einige. Gibt einige zentrale Gestalten Christian ist eine davon Jens ja. Rachut wir werden auf beiden noch später zu sprechen kommen ist genau. eine andere genau, genau. Also.
0: also es ist so die also ich sag mal Großteil der Bands die fanden statt in den 80 er also von von 81 oder von 80 mhm. bis in die 90 und auch so in die 90er rein und da hatte ich einfach Bock immer wieder was Neues zu machen. Also ich hatte einfach ein sehr großes musikalisches Spektrum, was aber immer natürlich innerhalb also einer absoluten Subvorlage, also mhm. das jetzt so mit Pop und so, obwohl doch eine Popband, die du wahrscheinlich nicht auf deinen Zettel hast, mhm. die, die hießen Mystic mangos
1: nach Das habe ich tatsächlich nicht auf dem Zettel. Nach dem Motto,
0: I want to go where the mystic Mangos <lacht> ähm, mit Vichai Sabre, der dir vielleicht auch noch ein... Äh, Begriff ist, der Gift gemacht hat mit Gift. Christian und mhm. kenn äh, ich, ja. Ja. Martin Fekel. Mhm. Martin Fekel hat er auch gespielt, Nikolai Beverung am Was? von Echo Beach. Mhm. Genau, Aber das war auch eine Band, die, ich hatte ja auch noch ein paar andere Bands, die sozusagen in einer nicht nennenswerten Weise dann zum F auch nicht an die Öffentlichkeit traten, nämlich ähm, ohne Tonträger. Ja so also das heißt wir haben ein Programm gehabt und wir haben auch mal sind wir einmal aufgetreten und dann war es das
1: mhm.
0: also was zum Beispiel Fühler angeht was ja meine absolute mit an also noch absolute also bin ich total stolz und super das Lieblings war auch eine Band, Band mit Christian Mees eine Instrumentalband, genau
1: 96 97 da gibt es ja einen Tonträger genau
0: aber auch letzten Endes als Abschluss äh, als Dokumentation unserer Arbeit weil Christian dann ähm, die Band ähm, beenden wollte weil er jetzt einfach vom gesundheitlichen Aspekt her nicht mehr in der Lage war, dieses Brachiale, mhm. diese <lacht> also mhm. Lautstärke war eine tragende, eine tragende Säule der, dieser dieser Band.
1: Und Christian hatte einen Hörsturz oder Tinnitus? Ja, er hatte einen Zeit. Tinnitus mhm. und hatte Angst vor dem
0: Hörsturz und mhm. deswegen haben wir das gesagt, okay, dann weil tat uns allen echt das Herz weh mhm. und haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir es nochmal auf, um es zumindest zu dokumentieren, aber da es kam noch nicht mal zu einem Konzert, leider. Mhm.
1: Bands sind für dich dann eher Projekte als so das, das Lebensding oder oder Och, kannst Projekte. du das so generell gar nicht sagen?
0: Doch, das kann ich sagen. Also Projekte, hört sich einfach auch so ein bisschen Larifari an. Für mhm. mich war immer so extrem viel Herzblut mhm. da drin. Mhm. Alles im Grunde mhm. und äh, 120 Prozent meiner Energie und ich habe die Sachen, alle Sachen, die ich gemacht habe und ähm, habe ich mit dieser Energie gepflegt. Mhm. Also das war einfach mein mein Sein. Hat man sein bestimmt. Mittlerweile hat mein zugenommenes zuge Alter und meine, und meine äh, körperliche Befindlichkeit sorgt dafür, dass es nicht, dass sich ein bisschen gelegt hat, weil 100 Prozent ist ja auch 120 ist ja nicht so nicht so gesund auf Dauer. Zumindest so. Damals war das aber nicht so und ich habe halt drei Bands auch gleichzeitig gehabt ja. und trotzdem alles reingesteckt, was ich hatte. So und so kam das. Und letzten Endes die ähm, ja kurz zum Ende, was mir so nachhängt, dass ich dann so nach einer Platte oder so dann das verlassen habe, das lag einfach daran, dass ich dann das Potenzial nicht mehr gesehen habe und die Idee, die ich dahinter verfolgt habe, sozusagen ausgefüllt war. Ja. Also es war jetzt nicht so äh, weg so benutzen und wegschmeißen, sondern es war ich habe mich da nicht mehr wirklich im Prozess gesehen, nicht mehr, keine Perspektive mehr gesehen. Und äh, das zum Beispiel hat mich ja dann auch von Slime weggebracht, weil ich gesagt habe, hey, das war's. Also wir ich habe jetzt hier wirklich alles, ich möchte mich nicht zum tausendsten Mal wiederholen. Mhm. Und wir haben uns schon wiederholt. Mhm. Und das war auch, ich habe so diesen ganzen Klischee von der Band ähm, auch keine Entwicklungsmöglichkeit mehr zugestanden, weil es, weil dieses Gefängnis der politischen Ausrichtung und was man zu sagen hat oder was man sagen darf und was nicht und so weiter haben wir uns ja selber gezimmert. Das heißt, da
1: waren wir drin ja. und da konnten wir auch nicht raus. Aber du warst ja, du warst ja immerhin zweimal bei Slime. Da, es gab ja ein, eine Reunion. Da werde ich auch noch darauf zu sprechen kommen. Aber vielleicht mal vorweg die Frage. Du hast ja eben schon Fühler angesprochen und im Moment hast du eine Band äh, mit dem eine tolle Band auch mit dem Namen Belgrad. Ja. Und ähm, welche, welche deiner ganzen Bands ist dir eigentlich die wichtigste? Ist es immer die aktuelle oder kannst du sagen, das war jetzt die also Band? Oder ist es eine? Ist es blickst du eher so auf dein Gesamtwerk zurück an Sachen, die du gemacht hast bisher?
0: Es ist so, dass ich ähm, mir die Frage auch neulich gestellt habe und da habe ich gedacht, die Platten, die ich heute noch gerne höre, die sind mir am wichtigsten. Das heißt also, die haben irgendwie was von, die haben Bestand oder so. Mhm. Das sind nicht nur Momentaufnahmen von, äh, von, ja, von einer Phase oder von einer Stimmung oder von auch einem technischen Vermögen. Ich weiß nicht. Und das ist Fühler wahrscheinlich tatsächlich das, was ich, äh, weil die ist für mich zeitlos und äh, darauf kommt es mir an. Also ja. so, ich hab, ja. Ein paar Sachen kann ich nicht mehr hören. Zum Beispiel George and Martha, was für mich eine extrem wichtige Band war.
1: Ist ja auch eine Band, wo ich, ich vielleicht mal kurz zwischendurch habe ich an der Einführung schon gesagt, du bist ja, du bist ja Schlagzeuger. Ja. Aber bei George and Martha warst du halt Sänger ja. und nicht am Schlagzeug. Das ist sehr ungewöhnlich. Also, genau, aber wir hatten ja, ein, ja einen extrem
0: guten Schlagzeuger von ja. Seele. <lacht> ähm, so, das war ja alles perfekt.
1: Mhm. Aber du kannst es nicht mehr hören? Warum nicht? Nee. Geht es um, um, um den Ausdruck? oder? Ja, die? Mhm. es geht um den Ausdruck. Mhm. Weil
0: also gerade George and Martha war ja auch sehr schmerzbehaftet, mhm. sag ich mal. Also Seelischer Schmerz, seelischer Druck. Ja. So darum ging es. Jedes zweite Stück ging darum. Und ähm, äh, keine Perspektive noch. Und ähm, Beziehungschaos. Und all das ist ja nicht nur in den Texten, sondern das ist... Ähm, ja vor allem in der Art wie ich performt habe und das äh,
1: ja die ganze Band also der oder die ganze das Band ist wirklich, äh, extremo ja. es gibt diesen Ersatz von Einstürzen, Neubauten Hör mit Schmerzen also genau. das trifft auf George und Martha ja. auf jeden Fall
0: zu. <lacht> total und von dem Aspekt <lacht> finde ich es dann wiederum interessant ja. ja weil es so so Stücke wie Rage wirklich alles auf
1: den Punkt gebracht mhm. Elender so mein das ist mhm. mein Elend so. ja. meine Stimmung trifft das auch nicht mehr also war ja. auch mal anders aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das jetzt vielleicht entdecken ja, und die das genau. für die das genau äh, das Ding ist jetzt, genau. weil ich finde ja auch sch schmerzhafte Musik kann, wenn man Schmerzen hat, sehr viel Trost spenden und ähm, gut, aber genau. genau, ich muss trotzdem noch du gehst mal mir auch, ja. das
0: finde ich auch ja. total. Ja. Und ich will das ja auch gar nicht jetzt bewerten, mhm. sondern ich, du hast mich gefragt, was jetzt aus meiner jetzigen Sicht ja. und das ist das, womit ich mich immer noch identifizieren ja. kann, natürlich und wo ich noch mit mit leben kann. Jetzt.
1: Ja. Und es sind viele Sachen für mich einfach veraltet. Genau, und wir gehen jetzt aber weit, wir, wir wollen ja so ein bisschen durch die Geschichte gehen. Erstmal, ich finde ja, du hast einen sehr eigenen Schlagzeugstil, den, den hast du auch früh herausgearbeitet. Der ist sehr virtuos, unfassbar schnell, hm. <lacht> ähm, mit vielen Fills, kraftvoll und irgendwie auch groovig und elegant. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich meine, es gab ja diesen Bassisten von von Joy Division, sag ich jetzt mal als hm? Bassist Peter Hook, der immer gesagt hat, er er hat Bass gespielt ja. und hat sich für einen lead gehalten. Genau. Und, und so ähnlich finde ich das bei <lacht> dir am Schlagzeug eigentlich. Weil ich weiß, als junger Mensch, ich habe viel Punk gehört, aber du warst einer so, der erst man hört auf die auf die Melodien, man hört auf die Texte, aber du hast einer, deine Bands waren so die ersten, wo ich wirklich auch aufs Schlagzeug geachtet habe, wo mir das aufgefallen ist. Also ich finde, du hast das auch ein bisschen wie ein Solo-Instrument eigentlich eingesetzt teilweise. Wie, wie entwickelt, wie erfindet man so einen Stil?
0: Also das von dem Hook, das kannte ich nicht. Die, ja. die, ähm, das Zitat, letzten Endes kann ich das aber auch auf mich münzen, weil ich bin ja eigentlich Gitarrist von Haus aus und war auch in meinen ersten Bands Gitarrist.
1: Was waren denn deine ersten Bands eigentlich? Äh, ich kenne jetzt, also Screamer ist das erste, was mir...
0: Screamer war ich ja in der Tat auch Gitarrist vorher, mit Christian mhm. zusammen. Mhm. Also du hast auch schon eine Band Gitarren. mit Christian Meeves, genau. genau. das war ja 79, ja. 80. Davor gab es Anfänge, die jetzt auch nur so, da war ich Sänger eher. Mhm. Also ich bin als Sänger, also das war, ich hatte eine, ein kleines Projekt, das hieß Paranoia. Das war <lacht> 1978. <lacht> Gibt es da Aufnahmen? Ich hab die nicht mehr. Also, ja. Wir hatten tatsächlich, wir hatten welche gemacht. Es war auch lustig. Also, aber ich hab die nicht. Also, ich weiß ist, nicht mehr. ich, ich, ich irgendein weiß nicht. Irgendein
1: Punk-Nerd wird sie haben. Ja, ja vielleicht. Ja, es war auf,
0: natürlich nur Kassette und dann war es vorbei. Nee, aber Screamer, unser Schlagzeuger ist ausgestiegen. Meng, Und wir haben partout keinen Nachfolger gefunden. Da wollte dann mein damaliger Guter Freund, gode Bullshit von den Coroners wo wollte dann einsteigen. Aber dann hat er es gelassen, weil er sagt, ey, ich will keinen Punk mehr machen. Und das war ja auch so. Damals alles. schon nicht mehr? Okay. Ja, ja, nee, der war ja dann hier, wie hießen das noch? Diese
1: das war 1979, muss ja, man 1980. dazu sagen. Oder 1980. Das war
0: 1980. Dann, ja. Und dann ging es halt los mit NDW. Und da fing er auch an, dann mhm. NDW zu machen. Äh, die Bands fallen mir jetzt alle gar nicht mehr ein. <lacht> egal, Aber, um, auf jeden Fall auf jeden Fall, habe ich dann eher mal gesagt, so, pf, dann spiele ich halt Schlagzeug, was soll's.
1: Also du kamst durch Zufall zu diesem Instrument? Durch Zufall,
0: ja, genau. <lacht> weil ich, hab, ich wusste aber auch, dass ich es kann, weil ich ja. immer, wenn wir auf Witte gewartet haben, den Sänger, dann habe ich so Schlagzeug schon mal gespielt und ja. ich dachte so, wow, ja, das geht. <lacht> also es lag dir, <lacht> das cool. Ja, schon. Hat, mhm. Ich hatte auch total Bock drauf. Auch, mhm. was davon mal ab. Also es ging einfach, ich habe mich hingesetzt und habe es gespielt. So ging es gleich los und dann habe ich halt extrem viel geübt. Also extrem. Wir waren ja, ja damals sowieso total crazy und haben waren jeden Tag im Raum ja. und haben da auch geschlafen und so. <lacht> äh, dann morgens zur Schule und dann <lacht> nach der Schule wieder dahin. Screamer, echt, wir waren echt verrückt. Also und ihr habt quasi im Übungsraum gewohnt, ja. kann man sagen. Ja, Hexerstraße mhm. äh, mhm. Bunker. Und... <lacht> Da war ich dann auch, wenn wir nicht mit der Band gespielt haben, habe ich dann auch alleine gespielt. So also mhm. laut Musik angemacht, dazu gespielt, gerne auch schnelligkeitsmäßig so Ramones Live, dann immer so geacht, durchgeachtelt, die Doppel-LP und so. Und gespielt, ich hatte jetzt keine Vorbilder in dem Sinne, also wie Keith Moon vielleicht, der ja auch so ein Wirbelkünstler war. Aber ich mhm. habe, wer mich inspiriert hat, war Bill, Bill Stevenson von Descendants. Den fand ich halt
1: Okay, das auch ein war ja mal halt Aber schon jetzt. anders als du eigentlich. Also schon. Ja, sehr, der hat mich ja nur inspiriert. Der äh, war also halt okay, so der, ja. also
0: die erste von Descendants, das war Gott für mich. Mhm. Also das war zu dem Zeitpunkt, also es war ja 83 oder so. Ja. Der hat also mit einer Wucht und Tiefe dann auch gleichzeitig so mhm. abgewirbelt so, der ist natürlich nachher so ein Buller geworden und das hat sich da noch nicht so abgezeichnet, die Art und Weise, wie er gespielt ja. Am Ende
1: hat er ja immer noch
0: quasi dieselbe Geschwindigkeit, also wenn ja. du die Sandens jetzt siehst.
1: Aber er, er sitzt ganz still. Er
0: sitzt ganz still und <lacht> spielt im Grunde nur noch mit der rechten Hand, ja. also mit der Hi-Hat spielt er nur noch halbe. Ja. Oder du, 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 also der Snare kommt immer hundertprozentig, mhm. aber die ist halt halbiert. Letztendlich ja. spielt keine achten mehr oder ganz ja. wenig nur und und ist echt super anzusehen das ist halt total das ist echt sehr lustig aber
1: die schnellen Achtel sind ja so bei dir doch sehr markant ähm, ja
0: das war auch immer das hat ähm, das war auch immer
1: Training hm. und warum hab, denn eigentlich damals Punk weil das so die Musik der Stunde war oder wie kamst du ach, zu Punk oder? Äh, die Stunde also ich meine <lacht> äh, als Punk
0: als ich mich anfing für Punk zu begeistern da gab es ja. nichts da ja. habe ich wirklich Radio angemacht also das war 1977. Mhm. Da gab es ja keine Plattenläden mit Punk-Platten oder so. Es gab nichts. Es gab aber <lacht> kein Internet. Es, es gab gar nichts. Es gab nur Radio, wo ich, wo du angemacht hast und gehofft hast, dass vielleicht irgendwas von dieser neuen Musik gespielt ja. wird. Und dann kam Jenny Jones von Clash und ich so, oh, ist das geil und aufgenommen <lacht> und so und so über durch Flohmärkte ge, ge, und die Platten ge, gesucht und dann gesagt, oh die, zum Beispiel die erste Damned habe ich ja. gesehen auf dem Flohmarkt ich so ey was ist das für ein Cover das muss Punk sein <lacht> Habt ihr gekauft und gesehen erste Damned so ab nach Hause und völlig ausgerastet und es, so war das also ich es war ja nicht es war ja nicht präsent hier es mm. war nix mm. das war
1: echt ein Witz <lacht> ist jetzt vielleicht jüngeren Hörerinnen und Hörern echt schwer verständlich zu machen, wie schwierig ja. das war an die Musik, die man, die einen irgendwie bewegt hat, zu kommen. Ich meine, ich bin, ja, ich bin ja ein paar Jahre jünger, aber mir ging das in gewisser Weise ja noch ähnlich, dass man sich da schon sehr auf äh, Entdeckungsreise machen musste. Also in, genau. zu meiner Generation gab es dann schon so die Mail-Order und die Fancy-Infrastrukturen, aber es, und dann auch Plattenläden, wie jetzt in Hamburg, unterm Durchschnitt und solche. aber Das fängt früher an. Ja. Das
0: war, also Uli und auch Manso und so, die hatten da wirklich Pionierarbeit gemacht. Mhm. Also das wow. Das, da bin ich natürlich auch gleich hin.
1: Ja. Und dann hat sich ja, dann ist ja irgendwann äh, euer Screamer-Gitarrist eben Christian Mays zu Slime gegangen mhm. und du. Aber erstmal nicht. Du, kam, du warst bei dem, bei dem ersten Album von Slime, warst du nicht dabei. Du kamst dann zum, zum zweiten Album. Also interessanterweise ist ja schon das, das Lied, ähm, Karls Quell vom hm. ersten Slime-Album, also dieses, diese Saufhymne. ja Das ist ja ein alter Screamer-Song genau. und der Text ist von dir. Genau. Und, ähm, vermisst du Carlsquell heute? Ist das für dich ein Problem, dass es das nicht mehr bei Aldi gibt?
0: Ja, das ist, das hatte mir große Schmerzen bereits. Okay, gut. Nee, also ähm, es ist so, dass genau wir waren ja damals in einem, wir waren ja Nachbarn im Bunker. Ja. Und äh, also Slime und Screamer, der Screamer hatten sich dann aufgelöst und äh, Christian ist zu Slime als zweiter Gitarrist gegangen und ich war ja, aber ich war ja sowieso in dieser Slime Gang. Mhm. Wir sind ja immer auch in der Gang
1: losgefahren. Ja.
0: Also viele Leute, viel Jungs und Mädels. Und äh, im, im Grunde, ja, ich habe ja auch, Albusha Boss ist ja auch von mir und das habe ich ja sogar gesungen auf der ersten. Ach so. Ja, das ist meine das Stimme.
1: Für, aha, danke für die Information. Das ist ja, es ist ja nicht so, wie wenn ich jetzt irgendwie einen normalen Popmusiker interview, wo man alles im Internet äh, googeln und recherchieren kann. Mhm. Das ist ja schon, ähm, muss ich mal sagen, hier wird ja wegen wie man jetzt schon sieht, hier kommen ganz neue Fakten äh, genau. an die
0: Öffentlichkeit. So und Für mich war das halt wirklich äh, auch ein großer Traum dann auch bei Slime und weil die haben mir auch signalisiert, ja und so mit Ball sind wir nicht so zufrieden und letzten Endes war das auch ihm gegenüber Link, mhm. ähm, aber es war dann rein, dass sie Bock hatten, dass ich das spiele. So und dann ging es irg und irgendwann war dann die Zeit reif sozusagen ball ist dann ausgebootet mhm. worden. Das war ball, der
1: ehemalige Drummer. Genau, mhm.
0: weil sie auch, sie hatten meint, ich war Songwriter schon und ja. sehr aktiv und so, und da hatten sie natürlich auch Bock drauf, dass äh, so einer bei ihnen mitmacht. Schätze ich mal. Mhm. Also
1: hat sich ja Fall. auch, äh, hat sich ja auch gelohnt, finde ich, weil ähm, also Slime war ja eigentlich so äh, die legendäre politische mhm. Punkband für für alle die so als, sage ich jetzt mal hier für die Hörerinnen und Hörer und ähm, mit mit wirklich ähm, griffigen Texten schon auf dem ersten Album sind, sind eben die Songs drauf, wie Deutschland oder Bullenschweine, die immer wieder mal verboten, mal legal waren und ähm, auf unzähligen Lederjacken dieser Republik sah man das Slime-Logo und als du dazu kamst, kam aber irgendwie auch was Neues dazu, weil diese, ich sag mal, diese sehr parolenhaften Texte der ersten Platte, wie jetzt bei Bullenschweine, haut die Bullen platt wie Stullen, schlagt die Polizei zu Brei, das es wurde was anderes. Ich, eins meiner Lieblingslieder ist ähm, vom zweiten Album, Text von dir, glaube ich, Muss korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, ähm, Wenn der Himmel brennt. Ja klar. Ich finde, da kommt ein ganz neuer Tonfall in die Band, weil es bleibt politisch, aber es kommt äh, das Persönliche dazu. Ich so, bringe jetzt immer so ein paar Textzitate, die ich mir rausgeschrieben habe. Also es geht total frustriert, wir sind inaktiviert. Jedes andere Leben hätte mehr gegeben. Doch der Tag wird kommen, an dem alle schreien. Ja, der Tag wird kommen und alles wird gut sein. Doch ich weiß ganz genau, was mir nicht gefällt. Und ich bin nicht allein auf dieser Welt, wenn der Himmel brennt. Also es ist politisch, aber auch poetisch mhm. und, und persönlich. Also das finde ich eine ganz... Ja, eine sehr einmalige äh, Kombination. Ähm, wie wie kamst du eigentlich zu dieser Sprache? Warst du in erster Linie politisch interessiert oder warst du in erster Linie Punk oder ging das alles so zusammen zu der Zeit? Wie's, ja, auf wie jeden hast Fall. du dich selber begriffen?
0: Ja, ab, total. Also wir waren ja sehr politisiert und äh, ich meine, die Hardcore-Politphase kam eigentlich bei mir noch etwas später in den Mitte der also, mhm. Mitte der 80er. So, da waren wir halt, äh, ich meine, das waren auch alles Erlebnisberichte, so Steinewerferfraktion äh, Anfang <lacht> der 80er und äh, so mit <lacht> maskiert und so. Also halt Rand auf Randale aus. Ich war da auch immer dabei. So, und die Texte waren ja alle von Elf. Und ähm, damit habe ich mich auch voll identifiziert. Also total super. plus ich war dann letzten Endes auch immer anders. Und wir haben uns ja auch, also Elf und ich, der Gitarrist. Ja. Also der...
1: Slime-Gitarrist. Slime -Gitarrist auch, der, der auch der diese Texte wie Bullenschwein und genau. Deutschland geschrieben hat. Deutschland Yankees Raus Religion. und und genau. mhm. äh,
0: die Also diese ganzen schmissigen Kampflieder, die hat Elf gemacht. Und äh, ich fand das auch immer super, wie wir uns ergänzt haben. Also mhm. Das machte, glaube ich, Slime auch so ein bisschen aus, dass auf der einen Seite halt so diese krassen Worte und dann letzten Endes auch und ich war mir dessen damals noch nicht bewusst, aber ich habe auch im Zuge, auch gerade auf Schweineherbst, glaube ich, da schon aus so einen poetischen Anteil in, in der Sprache ja. reingebracht. Auf
1: jeden Fall. Also so genau, da werden wir auch später noch zu kommen. Das ist dann ja so der zweite Version von Slime, ja. später, genau. Aber eben, ja. eben, damals auch schon. Auch schon. Ja.
0: Auch auf Yankees raus, auch schon. Wenn man das liest, dann wird einem das klar. Ich, weil ich kann mich noch erinnern, als mein Freund von mir, Daniel, aus, äh, aus Tu, der Slime halt, das ist für den halt wow, 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 ja. gewesen. Und dann hatte sich die Texte mal, hey, das ist poetisch? <lacht> ja. Ich sag ja, ja klar.
1: Ja. <lacht> ist das <lacht> Poesie?
0: <lacht> ja, also klar. Und das war mir immer sehr viel wert.
1: Es ging ja auch so weiter. beim, Also, ich finde ja so, dass das dritte Album von Slime, Alle gegen alle, das finde ich ja wirklich sehr. Wegweisen, dass ja auch ein großer Teil der Texte von dir, nicht alle, ich glaube ein Stück wie Linke Spießer zum Beispiel ist noch, ist, ist von elf. Und ähm, es blieb immer noch politisch, wurde aber zunehmend persönlicher. Also ich finde, meisterhafte Songs sind zu kalt oder Etikette tötet, was wirklich so diese deutsche Punkmusik, die ja schon sehr von äh, Parolen bestimmt war, auf, auf eine ganz neue Ebene gebracht hat. Bist du eigentlich auch auf Widerstände gestoßen, als du, als du quasi vom Schlagzeug aus diese Band so neu definiert hast oder war das so euer gemeinsames Ding?
0: Das war unser Ding. Also mhm. das war jetzt innerhalb der Band, meinst du auf Widerstände? Nein, gar nicht. Also das war die das, also nicht, dass da irgendwas gedankt wurde oder so, so ja. weit waren wir vom, vom Ding her auch nicht. <lacht> Damals, jeder hat das halt dazu getan, was, ja. ihm, äh, was er konnte und ähm, wir haben die Texte auch besprochen und wenn Dirk dann partout nicht damit klarkam, mhm. also er ist ja gewohnt die Texte anderer Dirk, zu der singen, Schleim, genau, genau, weil er ja. hat ja selber kaum was dazu beigesteuert, was ich aber erstmal auch nicht schlimm finde, so wenn er das mit, und das hat er ja, ähm, auch mit ähm, Leben für sich, also ein persönliches Leben füllen konnte, was er dann von anderen geschriebenen Texten, Dargebracht hat. Das war ja durchaus danach vollziehbar. Mehr oder weniger. Manchmal sehr, manchmal nicht so sehr. Ne, dass ich, da war ich auch, dachte ich so, das Gefühl, das lässt ja so ein bisschen zu wünschen übrig. Und dadurch wirkt der Text auch nicht mehr so. Aber meistens schon.
1: Und also für mich sind das wirklich, es gibt wirklich diese Gänsehaut-Songs. Also zum Beispiel Etikette tötet, das ist ja. ja ein Song über einen Suizid, was ich, was ich wirklich auch mit der, finde ich, wichtigen Zeile, er hatte nie versucht, sich auszuschließen, sondern reinzukommen, sein Leben lang. Das finde ich schon ungewöhnlich für sowas wie die Punkszene, die ja eigentlich immer so den Selbstausschluss eher zelebriert hat, dass sowas da thematisiert wird. Oder ähm, zu kalt eben, was ich vorhin auch ansprach, mhm. das ist ja auch, auch ein Song, der von Isolation handelt, auch innerhalb der Szene. Selten habt ihr mich verstanden, kaum verstand ich euch, doch wenn wir in der Scheiße sitzen, so verstehen wir uns gleich. Keine Gefühle jedes mal dran, dass man vor Kälte kaum noch sitzen kann. Ging es dir eigentlich schlecht zu der Zeit? Also es wirkt ja schon so ein bisschen düster. Oh, nee. oder? Also das
0: im Vergleich zu dem, was noch ein, zwei Jahre
1: später kam, war das <lacht> noch die wahre die reine
0: Lebensfreude. <lacht> <lacht> also das habe ich, also jetzt die Düsterheit. Deswegen war das für mich auch klar. Also, so Torpedo Moskau, zum Beispiel was ja nach Slime kam, für mich mhm. 84 das war dann irgendwann, das fing auch an schon so ein bisschen düster zu werden, aber danach wollte ich einfach nur so, da hatte ich nur noch so Bauhaus, Christian Death mhm. und so eine Sache.
1: Killing Joke wahrscheinlich. Killing Joke, ja, nee, die waren ich. aber ja.
0: auch, ja, aber mhm. vor allem dieses, auch dieses zerbrechliche von Bauhaus und so. Mhm. Die Bauhaus waren absolut meine Götter. Also die erste ist äh, in The Flatfield war, boah, als, die, als ich die so gehört habe, dachte ich, boah, das ist so geil, das trifft mich tief. Und ähm, ja. und da wollte ich alles aufhören, nur noch so eine Musik machen.
1: Aber noch kurz zu Slime. Mhm. Das dritte Album hat dann ja auch Harris Jones produziert in Berlin im Music Lab. Ich finde ja, so wie du so einer der ersten Drummer warst, die ich wahrgenommen habe im Punk, war er eigentlich einer der ersten Produzenten, die ich wahrgenommen habe, weil immer ich habe dann immer hinten auf die Platten geguckt und wenn da drauf stand Music Lab, Harris Jones, dann wusste ich irgendwie, das klingt geil, wie, wie hast du das wahrgenommen? War das nochmal ein anderes Arbeiten als vorher, die Produktion des vorigen Albums? Oder? Naja, ich,
0: also die, die ähm, ich sag mal, im Punk-Genre, die Bezeichnung Produzent, mhm. die gab es ja 1993, äh 83 noch ja. gar nicht. Also das war für Stimmt, uns war der das steht so, aufgenommen, steht da auch. Genau. So er hat, ein geil, er hat ein geiles Studio, da gehen wir hin, nehmen wir mm. auf und er mischt es ab mm. und wir sagen finden wir gut, mm. meistens. <lacht> Oder machen wir die Bassdrum lauter. Das war der <lacht> <lacht> meistens war das der Thema. <lacht> Aber sonst war alles geil. <lacht> und ähm, so Produzent ist äh, ja dann eher was eher was anderes. Mm. Jemand, der nämlich ein eine ein, eine Vision hat mhm. oder ein, ein Verständnis von, wie die Band zu klingen hat.
1: Mhm. Aber ich würde sagen, also er hat die Band schon super zum Klingen gebracht. Er hat die, die Band super zum
0: Klingen äh, gebracht. Also ja. so wie wir klangen. Ja. Aber ja. es war jetzt nicht seine Vision, mhm. sondern er hat es abgebildet mhm. und das war sehr, das war, hat er gut gemacht. Sehr gut. Okay. So. Ja. Ne, aber äh, jetzt zum Beispiel, da kommst du sicherlich, ich will jetzt nicht <lacht> vorgreifen, aber jetzt hier ähm, die über ist ja Rod ja.
1: von Rodrigo den Ärzten. Gonzales von ja. den Ärzten war damals schon, ne? später nicht. Genau, später, genau zu dem
0: Zeitpunkt war ja noch unser Mischer <lacht> und, äh, aber auch Musik, also Multi. Ich glaube, er war bei den Rainbirds ist, damals schon. Ja, war, wahrscheinlich war ja, er da ja. auch schon bei den Rainbirds. Das war ja auch nur so mit einem, mit einem, mit einer Herzklappe. Aber äh, <lacht> und, da den, und, und da hat er Slime halt so seine seine comichafte auch ja. wie bei Dev Jones, Jones gab es auf jeden Fall. Genau und die ja. so mit Felsenheimer auch mhm. Gesang. und die klang so. Ja. Das war so ein bisschen so alles so durcheinander gemixt und <lacht> da so ein Sample rein und dann so Final Countdown und so also aus meiner jetzigen Sicht graue das grauen schlechthin. Aber das hat er so reingebracht und das war seine so Vision und mhm. da haben wir das wir haben uns da rausgehalten und jedes mhm. jedes Lied klingt anders. Alles klingt irgendwie so kalt. Und, ähm, dann so, diese Gimmicks da drin, und haha, das ist so seine Art gewesen damals. Eklektizistisch, würde?
1: Eklektizistisch. Das war aufgesetzt. eher so, dann ja.
0: kann man eher, die Platte ist eher produziert, oder hm. völlig misslungen, <lacht> übersetzt. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, würde ich so. Vom Sound.
0: Ja, okay, genau. Von der Umsetzung schon. Mhm. Also weil die sollte klingen, wie alle gegen alle. <lacht> ja, Okay, das stimmt <lacht> <schon, das tut lacht> nicht.
1: Aber äh, genau, nochmal, bleiben wir nochmal in den 80ern. Ähm, es gab dann ja das legendäre, eigentliche, Live-Album von Slime, mhm. Slime Live in den Punkerhallen. Da warst du ja nicht mehr dabei. Warum bist du eigentlich dann ausgestiegen? Es lief doch eigentlich, lief doch super und ähm, ich hatte keinen Bock mehr. Ja. Ich hatte gesagt,
0: ich auch da, also ich meine, es gibt da ja auch ähm, auf der Website und überall und auch damals in den Fernsehens und so war das ja auch schon Thema und ich habe immer gesagt, ich, da im Grunde war das so, es war ausgebrannt und wir hatten alles gesagt. Mhm. Also wo soll das jetzt hingehen? Und außerdem wollte ich keine Platte, ich wollte keine Live-Platte machen. Mhm. Das fand ich Rip-Off. Mhm. Und ich habe gesagt, ich mache die nicht mit. Und dann... Und ich sag's mal jetzt nochmal mit ganzen, mit vollem Nachdruck. Ja. Dann war, ich war ja mit elf letzten Endes so, wir hatten die Zügel in der Hand. Ja. Und dann hab ich gesagt, elf, ich mach diese Platte nicht. Lass uns Slime auflösen und eine neue Band machen.
1: Mhm. Eine neue,
0: geile Band. Und dann sag ich, okay. Da waren wir zusammen. Das war so, das war vorm das, also vor dem Urlaub. Also vor den Sommerferien.
1: Ja. <lacht> <Und> dann, <lacht> Warst du noch Schüler damals eigentlich? Ja, oder? klar. Ja. Ja klar. Das muss man auch mal sehen, wie jung ihr wart. Ne? Ja, wir also. waren echt jung. <lacht> <lacht>
0: so, und dann kam ich wieder und sehe Plakate vom letzten Konzert, Slime in der Uni. Ich sag, was ist das denn jetzt? Also das mhm. haben die hinter meinem Rücken, hat er, die, hat er Larson, also den Schlagzeuger von Buttocks, mhm. mit dem ich übrigens ein Agreement hatte. Ich steige nicht bei den Buttocks ein, er steigt steig nicht bei Slime ein
1: auch ein sehr guter Drummer, der Mann. Das muss man ihm zugutehalten. Maschine. Ne? Ja. Eine echte Maschine. Also ja. ganz anders als ich, aber ja.
0: extrem Bang, ja. eine totale Maschine. Also, also der hat die Platte ja auch richtig nach vorne gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das so hätte spielen können damals. Mhm. Also so straight. Ja. Aber ähm, es war eine linke Nummer. Mhm. einfach. Die haben mich so ausgebotet. Also Elf hat mich da echt verarscht. Mhm. So um die Platte machen zu können. So, weil ich klipp und klar gesagt habe, ohne mich. Ich mache die Platte nicht. Ja. Und das hat er dann gesagt, okay, wenn du nicht, dann geht man anders. <lacht> und das habe ich dann natürlich ein bisschen anders gesehen. Ich finde ja. auch freundschaftlich oder ja. Bandverständnis äh, intern etwas zweifelhaft. Aber ähm, hat er halt gemacht. Und dann habe ich mir das auch da angeguckt und so. Und fand das doof. Und die Aufnahme war auch nicht so gut. Und dann haben die nochmal gesagt, okay, machen wir nochmal mal. Weil wir müssen ja nur genug Aufnahme machen für die Live-Platte. Machen wir noch mal in Berlin in Pankerhallen und ich, da bin ich auch nicht mehr hingefahren. Ja. Also ich habe mich dann auch absentiert von der Band, weil ich mhm. fand es total scheiße.
1: Und dann war es ja zu Ende mit Slime ja. und ähm, genau, Elf hat die Targets gegründet, auch mit Stefanie Larsson zusammen und, und du hast eine sehr interessante Band auch gegründet, und zwar Torpedo Moskau mhm. und ähm, von denen es auch ein Album gibt, Malenkaja Rabotta. Das heißt, wenig Arbeit. Ein wenig Arbeit. Ja, ja. Ein wenig Ar und zusammen ähm, mit, mit mit Arne von Nabheim, glaube ich. Genau. Und, ähm, und äh, Witte genau. war dabei. Ihr wart ein Trio. Ja. Und äh, die Texte, nehme ich mal an, waren von dir auch. Ja, fast alle. Ja, Die Songs auch. Also
0: sehr viele. Okay, ja.
1: Ich würde mal sagen, Torpedo Moskau ist Vordergründig gar nicht mehr politisch eigentlich, und es sind sehr persönliche Texte. Würdest du mir da zustimmen? Ja, ja. Und es gab, dafür wurde auch der Begriff Depro-Punk äh, gebildet, den ich für vollkommen verkürzt halte. Depro. Ja, kann man kann man lesen Depro, -Punk. weil es sind ja schon melancholische oder Texte. Ja, ich wie gesagt, ich finde Punk auch äh, verkürzt und ähm, es ist, sind immer noch Texte in Alltagssprache, aber ich finde diese Poesie, die mit alle gegen alle losging, die wird eigentlich äh, fortgeführt. Und bei Slime ist ja oft von Frustration die Rede in den Texten und ein Schlüsselsong ist meiner Meinung nach FH, also, wofür diese Abkürzung steht, würdest du das eigentlich aufklären, FH? Fürs Herz. Ah, Dankeschön. Das, das war für meine damalige liebste ja. Kerin. Und ähm, in, dem, in dem Song heißt es Red nicht von Frustration, es ist was anderes. Viel tiefer, viel härter, viel tiefer, viel älter. Und ähm, hm. hattest du irgendwie einen Kater vom Punk? oder?
0: Also ich Diese, in dieser Zeile, die du jetzt ja. zitiert hast, da ging es ja darum, also übersetzt, wie was ist das bloß tief in unserem Inneren, was uns daran hindert, zusammenzukommen.
1: Mhm.
0: Also das Traumata oder irgendwie so ne? die Art und Weise, wie man oder Prägungen, Konditions, Glaubenssätze, die äh, einfach die zwischenmenschliche Beziehung erschweren. Und äh, das ist so halt das Thema, was mich sehr beschäftigt hat die Zeit. Ja. Und äh, Letzten Endes aus der Sicht desjenigen, der noch voll tief drin in dem ganzen Schlamassel ist. Mhm. Also aus, mhm. der, aus der jetzigen Zeit würde ich darüber auch durchaus Texte schreiben wollen oder können, ja. aber aus der aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive, dass ich so das Gefühl habe, hey, ich weiß ich weiß woher das kommt und mhm. ich weiß wie man das hinter sich lässt und mhm. ich fühle mich jetzt ja auch ganz anders so und damals war das dann noch ähm, mittendrin quasi im Schlamassel, im psychischen Schlamassel.
1: <lacht> ja, ich kenne das. jeder kennt. Ja, ich kenne das aus jungen Jahren auch. Also ja. mir war diese Platte auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Und ja.
0: Aber ich wollte auch ganz kurz sagen, die Einflüsse in dieser, man soll es vielleicht nicht ähm, für möglich halten, aber die Einflüsse waren für mich textmäßig halt das, was ich eben beschrieben habe, halt so dieses, dieser unglaubliche Wunsch, zum Kern vorzudringen mhm. und ähm, zur Wahrheit und zur Klarheit und auch zur, zur zum Wissen, was das alles soll vor allem. Und dann natürlich auch ähm, mit Zuhilfenahme von äh, psychisch aktiven, <lacht> aktivierenden Substanzen. Mhm. Also ich habe da die Zeit, habe ich echt ganz viel LSD genommen auch und da geht ja auch Explosion, also Ex, genau, das geht ist ja auch drüber so offensichtlich. Ähm, aber auch die Auseinandersetzung mit dem Tod, was damit auch ganz viel zu tun hatte, weil ich da sehr auch mich sehr viel mit beschäftigt habe. Da entstanden so Trauertränen oder Sense, mhm. was ja auch drüber ging und äh, ja, so eine Sachen habe ich dann immer wieder gerne auch als Thema genommen, weil es mich halt immer beschäftigt, mein ganzes Leben durch, so nach dem Motto: äh, der Wunsch, halt äh, mit dem Tod an sich Freund zu werden, mhm. um gut leben zu können.
1: Ja, ich verstehe. Ja, das ist, also ich finde, wie gesagt, was dieses Album so besonders macht, weil, wie ich schon meinte, dieser. Schutzpanzer aus Parolen, den die Punk Szene sich sonst so gezimmert mhm. hat, der wurde halt mit Slime schon so ein bisschen mit späteren mit deinen späteren Slime Texten, vor allen Dingen deinen Texten schon so ein bisschen aufgebrochen und bei Torpedo Moskau ist finde ich die Musik ist ja noch sehr punk Punkrock eigentlich, aber aber die Texte sind schon was sind schon weit darüber hinaus und diese Kombination ist ist wirklich was tolles, weil man hat diese Energie der Punkmusik, die ich finde ja diese das ist ja eine positive Aggression, diese schnelle Musik, Absolut. und, ähm, die einen Kraft gibt. Und andererseits hat man dann diese Texte, die eine ganz andere, anderen Level haben. Und, ähm, die Musik ist ja eigentlich auch nicht so molllastig oder eher in kleineren Teilen nur, wenn zum Beispiel eine Band, die bestimmt wichtig für euch war, was dann später mit den Rachut-Bands noch mehr durchdringt, ist eine Band wie Wipers oder so. Aber ja, eigentlich klingt die Torpedo-Moskau-Musik ja noch viel fröhlich energetischer als jetzt ja. als jetzt die späteren Sachen. und Aber die Texte sind eben schon woanders angekommen und das finde ich so spannend an dieser Wohl Band. Wohl
0: Trauertränen sollte schon Wipers mäßig klingen, aber das <lacht> war mir auch technisch einfach nicht äh, vergönnt.
1: <lacht> ist das eine Band, die du heute noch gern hörst? Wipers? Wipers? Ja, ja. Absolut, ja. total. Ja, Bei mir wird das auch so ein All-Time-Favorite sein ja. und ist es und wird es glaube ich auch bleiben. Ja, ähm, Obwohl, letzten Endes, Greg Sage,
0: ich habe den, also als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, das war echt nicht schön. Da war da so mies, <lacht> hat so eine unglaublich dunkle Stimmung verbreitet, ja. eine
1: negative Energie. Er ja.
0: so. hat nur so rumgepöbelt und so, das war wirklich...
1: Aber dass es sowas noch gibt, also weil, wenn man heute zu Konzerten geht, dann ist das ja meistens so eine... So eine rhythmische Sportgymnastik, Leute werden angeleitet, macht mal dies und jetzt hier Hendo und, und Vipers. Das, ich habe die Vipers auch mal gesehen in der Fabrik. Ich werde genau. das nie vergessen. Das war das aber. Das war genau das Gegenteil. Kein Wort zum Publikum. Unglaublich laut, unglaublich tight auch. Und ähm, hatte da so eine, eine junge Band, glaube ich. Also Trio waren die immer noch. Und ja, es ist klar, es ist unfassbar nihilistisch, kam das rüber, fand ich auch. Aber,
0: ja, aber das war, ich fand es damals, also weil irgendjemand schmiss so eine kleine Wasserflasche auf
1: ja. auf die Bühne ich weiß nicht
0: äh, irgendjemand <lacht> und er so hey, it's not
1: 1977
0: anymore Und so also das Wort also mhm. hä, das ist ein bisschen übertrieben also ich fand ihn sehr frustriert leider so aber
1: einer der größten ja würde ich auch sagen <lacht> er wurde dann ja auch durch Kurt Cobain sehr gewürdigt und ähm, ja. und eben äh, genau, auch durch die Arbeit, vor allen Dingen, die du zusammen mit, äh, mit Jens Rachut gemacht hast und die Bands, also das ging ja, glaube ich, auch 1984 schon los mit, hm. mit Angeschissen. Und Permanent
0: Frozen's vor der Anfang. Hm? Die erste Band hieß Permanent Frozen's Ah, die kenne ich Angeschissen. Ja, da, da haben wir sie sogar gespielt, auch. Mhm. Unser erstes Konzert haben wir in dem, in dem Kino gemacht, was da, was es da im Großneumarkt gab. Damals sind wir live aufgeteilt. Also es war muss aber 85 gewesen sein oder so. Genau, und da gab es auch vor allem nur, ähm, also auch viele englische Texte, die Jens noch gemacht hat mhm. damals und gespielt hat. Äh, also irgendwann hat Zabel Bass gespielt. Da waren wir so richtig, hatten wir richtig Drive und Gitarre hat Raupe gespielt. Raupe,
1: Raupe, aus, guter Name kenne ich aber nicht der Hafen, den Mann, so ein Typ aus der Hafenstraße. Ah ja. Und Christian Mevs kam dann später dazu. Genau. Mhm. Also ich habe euch ja später erst gesehen, es hieß ja immer, ja, diese Slime in Kiddykreisen, in dem ich mich damals bewegte, es gibt eine Nachfolgeband von Slime und die heißt Angeschissen, fand ich schon mal komisch, was denn das für ein Name, ist ja mhm, merkwürdig ich und, und irgendwann habe ich das gecheckt, dass es einfach um diese Beziehungsthematik geht und ähm, die in diesem Namen zum Ausdruck kommen. Und ich habe euch, ich habe euch live gesehen in der, wie gesagt, es war schon später, da gab es, glaube ich, das Album auch schon, aber ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Das war ja teilweise bei Konzerten damals so und es ähm, war in der Fabrik und da sah sag ich euch da, diese unglaubliche Power-Truppe und dann vor allen Dingen diesen Sänger, Jens Rachut, der stand da, glaube ich, mit seinen 70er-Jahre-Klamotten und äh, Gummistiefeln und diesen <lacht> irren Blick. Und, also das war für mich Und Haare auf dem Kopf. Haare hatte er noch. <lacht> äh, völ, ja, völlig äh, außerhalb von allem, was ich fassen konnte. Und dieses Charisma das, also wo kam der Mann eigentlich her? War, war, wart ihr schon vorher äh, befreundet? Oder ist ja, er, ja.
0: Aber auch ähm, erwähnenswert, weil ich habe ihn kennengelernt, da war ich 15 mhm. und er war 21. Das weiß ich noch, weil, mhm. ähm, weil er No Time to be 21 von The Adverts. das war so seine Hymne, als er dann Geburtstag ja. hatte. Time to be 21. Und er war sechs Jahre älter und ich dachte, mhm. und damals war er einfach ein Vorbild für mich. Mhm. Das ist klar, ein 15-Jähriger und ein 21er-Typ, der irgendwie schon damals auch nicht nur Sonnenschein war, aber immer total, das hat Jens schon immer ausgemacht, der Typ war einfach immer da. Mhm. Immer total authentisch in dem, was er getan hat. Der hat nicht gefragt. Der war nie am Zweifeln. Er war natürlich auch, hatte viel Gefühle und so. Klar, der Inbegriff des Gefühls aber der hat nie alles so in Zweifel gezogen. Der war immer da. So und habe ich ihn, ich habe den auch so wie du ihn jetzt beschreibst. Habe ich ihn auf dem Flohmarkt habe ich den gesehen. Den Typen mit einer Büroklammer im Ohr und so Haare und so eine vergammelte Lederjacke und so diese, dieser Blick und ich dachte, wer ist das? Und ich habe ihn kennengelernt, weil er sein damaliger Kumpel Jan war der Bruder von meiner Klassenkameradin. Insofern kam ich da in die Clique rein. Und ich war echt das Küken. Ja. Die Typen waren teilweise über 30. Das war so eine Punk, Rocker, weiß nicht, Drogen, Drogisten. <lacht> äh, ich habe damals keinen LSD genommen. Also be 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 Bei Leibe nicht. Also da hatte ich überhaupt keinen Bus. Aber damals gab es halt, jede Woche gab es Partys mit Napp voll schwarzer Sterne <lacht> und Saufen ohne Ende. Und ich bin dann so in diese Clique reingekommen.
1: Und diese Altersabstände, die so solche Barrieren sind in jungen Jahren, die relativieren sich. Ja, ey, da wenn du 20 mh.
0: bist und dein Kumpel 25 ist auch noch ja. gut, also kann auch noch entwicklungsmäßig einiges bedeuten, aber es spielt dann im Tun der Master spielt das dann keine Rolle mehr. Einfach, wir waren dann auch echte Kumpels. Und so ist es auch immer noch.
1: Ja, ich würde gerne noch mal einen Text zitieren. Ich, äh, genau, ich Weiß gar nicht, ob du auch Texte geschrieben hast, dann bei Angeschissen oder ob das immer so. Jensens Ding war. Ja, oder? vor
0: allem, also ein paar habe ich so einen, so ja. ich habe geschrieben: oder, äh, Treibsand, mhm. Omega-Mensch. So in dem Dreh, ja. ja, glaube ich. So, von, der Zwei, ja. von der Split auf jeden Fall, Zwei, ja. von den ja. sechs Nummern und auf der ersten, glaube ich.
1: Du singst ja auch ein Lied auf der ersten, glaube ich. I wanna ne? be free. Ja, genau. Ja, von den Rings. Ja. Und genau, aber was genau, aber ähm, ich zitiere mal einen anderen Text, der dann von, von, von Jens Rachut ist mhm. wahrscheinlich: ähm, Rücken. Und mein Herz ist jetzt am Kochen und der Mond erkotzt und die Welt, die schießt sich selber tot und die Menschen stinken, bis sie irgendjemand killt und alle sind in großer Not. Alles wäre völlig geil, wenn die Liebe nicht ist und das Ganze doofe drumherum. So come on, schönes Mädel, sei mal richtig schlau, zeig mir deinen Rücken und alles ist vorbei. Mhm. Wie wart ihr denn eigentlich damals drauf, <lacht> um sowas in die Welt zu setzen? Also das, <lacht> das klingt schon ziemlich, äh, ja vor allen Dingen, wenn man es jetzt mit der Musik hören würde, es gibt ja eine begleitende, obwohl ich glaube, es gibt, doch, angeschissen gibt es vielleicht auf Spotify, es, es gibt ja aber so eine begleitende... Ähm, Reflektor-Playlist, wo leider vieles äh, nicht verfügbar ist von den Sachen, die du gemacht hast, aber ich glaube, Angeschissen wird dabei sein und das mhm. werde ich da auch reinsetzen dann. Ähm, äh, ja, aber genau, meine Frage eigentlich, wie, wie wie wart ihr denn drauf? Es klingt schon sehr, dieses ganze Album klingt sehr düster und sehr, ja, ja finde ich schon. Also, jetzt I Wanna Be Free jetzt natürlich nicht, aber, <lacht> aber so die Eigenkomposition schon.
0: Also es ist, ähm, wir waren auf jeden Fall auf der Suche nach der Liebe. Ja. Und äh, diese Texte, die sind ja nicht alle. Ich glaube, dass, die, <lacht> dass Jens' Texte von auf der ersten, die sind äh, beschrieben von einer langjährigen Beziehung mhm. zu einem Mädchen, was äh, dann einfach vorbei war. Und diese unglaubliche, breite, schillernde Palette von Gefühlen, die das bei ihm ausgelöst hat, die hat er damit umgesetzt. Aber mhm. es war jetzt, es war ja nicht zehn Beziehungen. Es war im Grunde eine Trennungsverarbeitung zu einem, zu einem Mädchen. So Astrid, ist <lacht> <lacht> so und da war er ja. wirklich mit extrem beschäftigt. Sechs mhm. Jahre sind genug. Und, äh, Rücken. du liebst ja, das einen ja. anderen mhm. und Rücken. Schau mir den Rücken und äh, alles ist vorbei. Mhm. Und, äh, all das. Und auch, ähm, da auch diese Selbstmordfantasien in äh, sechs Jahren sind genug. Die sind natürlich, da haben damit natürlich auch zu tun, was so düster rüberkommt. Aber mhm. das ist natürlich auch nur Spielerei letztendlich. Mhm. So, um, um, irgendwie aus, jetzt, ja, Möglichkeiten zu eruieren dass diese dass diese negativ belasteten Gefühle aufhören. Aber letzten Endes sind das ja auch nur Bilder.
1: Ich glaube, das angeschissene Album ist von ähm, 87 oder 88. Nee, ja,
0: 87, ja, 86. Ja,
1: genau. Und da ging es ja wirklich dann Schlag auf Schlag. Also ich muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht durcheinander kam. Ich glaube, 86 gründete sich auch die Band George and Martha, die wir vorhin ansprachen mit Christian Meeps. Hm. Wo du halt Sänger warst und die, auch ein sehr beeindruckendes Album finde ich, Another Head und es gibt dann, glaube ich, sogar eine Peel Session und, und noch ein Live-Album von euch und, ähm, und du warst bei, bei Mask 4. Euch habe ich übrigens, Mask 4 habe ich sogar mal live gesehen, also eine sehr, das ist eine Band, die fast so, ja, ist kein Gothic-Rock, aber Doch. es ging sehr, ja, würdest du sagen? Absolut. Ich habe euch gesehen, im Hamburger Stadtpark gab es mal so ein Anti, AKW-Festival, das Wahnsinnsfestival. und ähm, da war ich mit Arne und ihr spielte da so zum Schluss und unter exzessiven Einsatz einer Nebelmaschine, also irgendwie war dann, das war auf dieser riesen Wiese des, Groß des Stadtparks, auf ja. dieser großen Wiese, irgendwie gefühlt war dann irgendwie die halbe Wiese <lacht> Nebel danach, also ist auch echt ein beeindruckendes Konzert, ich habe das erst viel später rausgefunden, dass du in dieser Band auch warst. Also, wie gesagt, man ver verliert leicht die Übersicht. Angeschissen war dann auch ziemlich bald wieder vorbei, aber du hast dann, glaube ich, im direkten Anschluss mit, äh, mit Jens Rachut die nächste Band mit ihm gegründet, das Moor. Es gibt ja auch dieses Split-LP von oh. Angeschissen und. Obwohl, und das da Moor. muss ich ja. sagen,
0: also wir haben die Band ja nicht gegründet, ich bin da so rein. Ah ja, okay. Eigentlich gab es einen anderen Schlagzeuger auch bei mhm. dem Moor. Und der Gitarrist damals, Markus Grabmeier, war ja mein ähm, Partner bei Arm. Arm gab's auch noch. Genau. genau. Also das ist, war vor allem, mhm. das war so meine Hauptband. Mhm. Also, weil das, da war ich, in, ja, da war ich schon, dass ich dachte so, boah, jetzt mache ich die Musik, die ich in, immer, die ich wirklich, wirklich, wirklich machen will und die ich mhm. immer schon machen wollte. <lacht> mit mit Marco ja. zusammen. Also es ja. war sehr symbiotisch, wir haben zusammen gewohnt, sind wir rüber in den Proberaum, haben mhm. dieses wahnsinnige Gefrickel dann. Genau, würdest du entwickelt. das als
1: Jazz Jazzcore nannte man das damals so ein bisschen wenn man wenn man diese Genre Bezeichnung braucht ne und dann mit mit einer Sängerin Danielle Moment, Daniel ja. die später bei Dumpy Ruff war und genau,
0: mit ihm zusammen. Ja. Ja, das äh, pff, keine Ahnung, es war also wir waren uns auch nicht so im Klaren drüber, wir haben auch nicht alles ausgezählt. Wir mhm. haben halt äh, wir waren uns nicht so im Klaren drüber, was wir da machen, äh, außer ein Siebener natürlich, also da gibt's ja kein mhm. Lied, was ohne Siebener. Ja. wie ist Also Achtel. Und ähm, das war jetzt schon sehr schräg. Ja, sehr also sehr Das kam Taktik. in
1: meinem Umfeld richtig super an. Ich bin ein bisschen zu simpel gestrickt. Mir war das irgendwie <lacht> nicht straight genug. Mir ja. war das immer. Ich war eh so diese ganze fricklige Fraktion, was da alles gab. A Victims Family und genau, so. Genau, mit das, dem waren wir auf Tour. Ja. Das war natürlich ja. ein
0: extremes Geschenk ja. für uns damals. Ja. Das
1: war alles nicht mein Fall. Ich habe No Means No noch geliebt, so, aber. Die hatten ja auch so teilweise diese Punk-Songs, obwohl sie auch diesen Jazz singen. Aber was mich interessiert, hast du eigentlich auch jetzt mal von diesen Veröffentlichung, hast du eigentlich auch mal äh völlig abseits dieses Punk- oder Underground-Genres was gemacht? Weil das liegt ja nah. Also das habe ich mich dann gefragt, ob du auch mal so im Free-Jazz unterwegs warst ja. oder oder weniger. Dann no, also ja, war Das war schon immer das Format ja. Band. Genau. Du? Mhm. Ja Ja, nee, das habe ich... Ich,
0: nee, das habe ich dann immer so, wenn ich. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch sehr viel geübt auch.
1: Ja, hast du überhaupt jemals, also ja, irgendwann mal den Proberaum viel. verlassen? In der Zeit?
0: <lacht> Vielleicht für eine
1: Tournee oder so, aber. Ja, klar. Ja,
0: nee, also ich habe halt sehr viel, sehr viel gespielt. So, wenn ich nicht mit Bands geprobt habe, habe ich halt. Ich bin jeden Tag im Proberaum und habe ein paar Stunden gespielt. Also. Und dann habe ich oft einfach äh, irgendwas angemacht. Und dazu haben wir es gespielt, also frei. Mhm. so Das war das hat am meisten Spaß gemacht. So, das war dann quasi free.
1: Ja. <lacht> ja.
0: So, aber nicht als Band, nee. So,
1: es ne. gab ja auch noch zur der Vollständigkeit halber, muss ich noch erwähnen, die Band Face Healer. Oh, die ich auch ja. sehr Da gibt es ein Album, was in so einer alten U-Boot-Halle, glaube ja. ich, aufgenommen wurde, live.
0: und Die stehen natürlich jetzt nicht mehr, das, die standen im Finkenwerder, mhm. das ist jetzt äh, Airbus. Die haben wir gefunden, das sind wir da so rumgestreunert und haben die gefunden und haben da eine Besitzer ausfindig gemacht und die sollte auch abgerissen werden und wir konnten dann nochmal kurz so diese Platte da aufnehmen, was extrem, ja, wirklich ein Ereignis war für uns. Also auch vor ein paar Freunden, so ein paar Freunde sind da mitgekommen und dann, leider haben wir da echt auch Drogen genommen, das hat die ganze, dieses ganze Erlebnis so ein bisschen vernebelt idiotischerweise, weil, das, das war halt echt extrem geil, einfach.
1: Ja, das klingt, also, ja, genau, also diese Zeit klingt schon sehr, also dieses Album vor allen Dingen hätte ich auch angesprochen, das klingt schon sehr, sehr noch nach Drogen, ja. also und. Also jetzt Facelar. <lacht> ja. Ja. Und George ja. und Martha auch eigentlich. so Das sind so die beiden Bands, die ich so, ich bin nicht so ein drogenerfahrener Typ, aber <lacht> die auf mich am ehesten so wirken. Kann man sagen, ja. Mhm.
0: So. Mhm. Obwohl da natürlich auch, ähm, also Face Healer, da war natürlich so mein Vorbild, würde ich jetzt nicht sagen, aber der jetzt so Gott, mhm. Michael Gira. Von <lacht> den Swans. habe ich echt mhm. so, aber das, ja, da war so, glaube ich, so von meinem... Standpunkt im Leben, da hatte ich so den Tiefpunkt, glaube mhm. ich. Also so, da war ich nicht glücklich. Da wusste ich auch nicht mehr so richtig weiter. Und das hört man auch.
1: <lacht> würde ich, würde ich Also würde ich auch sagen, ja es ist, also es ist keine Musik, die irgendwie Freude ausstrahlt. Nee, nee, und, gerne. Ich kann das auch nicht mehr ja, ne, hören. Und, also. und es strahlt auch nicht mehr dieses Lebendige aus, was irgendwie Torpedo Moskau ausstrahlt, oder was auch angeschissen ausstrahlt. Das ist ja auch immer, genau. wie du sagst, das verarbeitet, dieses erste Album vor allen Dingen verarbeitet eine Trennung und dann das spätere, die Split-Ape mit das Moor, die finde ich auch viel positiver dann und hat auch so eine extreme Energie. Aber Face Healer hat das eben hat was ganz anderes. Das hat ja, so das eine sehr negative Energie. Ja, sehr düster. Ja, ähm, mhm. negativ.
0: Auf jeden Fall nicht, also gehalten und äh, gefangen. Mhm. So ein bisschen. Und äh, so ich voraus raus nach dem Motto. Und mhm. das war dann echt spürbar und war dann immer mehr spürbar. Und,
1: und, und was ist dir denn passiert? Warum war deine Stimmung so schlecht zu der Zeit?
0: <lacht> ich, also, ich, das ist ja eine längere Geschichte. Ich habe da ja. auch so eine Beziehung gehabt zu einer Freundin, äh, zu einer Frau äh, in der Hafenstraße und die war extrem traumatisch. Mhm. Für, für sie, für mich, für alle Beteiligten und ist auch nicht gut geendet. Also, das war auch Gewalt war da im Spiel und so wirklich aus meiner heutigen Sicht ähm, ziemlich platziert. Und äh, da bin ich dann rausgekommen und hatte wirklich nicht, also hatte das Gefühl, jetzt geht es gar nicht mehr weiter, weiß ich nicht wo. Mhm. Dann habe ich angefangen, Ende der 80er, 89, da habe ich gesagt, also ich suche mir jetzt irgendwie jemand der mir also ich brauche auch jemanden, der meinen Körper ein bisschen, also mit dem ich irgendwie arbeiten kann, mit meinem ja. Körper. Und damals war ja auch so neoreichianische Körperarbeit, kam mhm. also aus den USA und ich habe dann Körpertherapie. Genau, so Körpertherapie mhm. gemacht und so. Da fing es an, so ein bisschen auch was aufzuarbeiten, weil ich hatte da auch echt eine ganze Menge Drogen genommen. Ne? Ah, vor allem LSD. Das war so, fand ich am interessant <lacht> So psychoaktiv einfach so <lacht> ja. immer Grenzen austrieren und über Grenzen gehen und äh,
1: Ist aber auch mit Vorsicht zu genießen, würdest du rückwirkend sagen, weil <lacht> Weil ich bin großer Fan von dem, ich weiß nicht, ob du Christian Rätsch kennst, auch, ist auch ein Hamburger, so ein, eigentlich so der Drogenpapst, der also auch wirklich die maßgebliche Literatur äh, geschrieben hat. Mhm. Ich glaube eigentlich Ethnologe von, von Haus aus und der ist, äh, sagt man, soll schon mit vielen Sachen aufpassen, aber er ist ein großer LSD-Apologet und ähm, gut, aber wahrscheinlich auch. Ich, glaube ich dazu auch sagen, immer im richtigen Umfeld und alles. Also naja. ich habe da persönlich sowieso, für mich ist das ein Buch mit sieben Siegeln. ich habe da einfach äh, nicht das Vertrauen in mich selbst, dass ich, das ist, diese Grenze will ich irgendwie nicht überschreiten. Ah, okay. Äh. Also
0: die hatte ich zum Beispiel, da für mich war immer klar, ich hatte eine gewisse Affinität, mhm. einfach so Grenzerfahrungen zu machen, ähm, war aber für mich war das aber auch klar, dass ich mich niemals wirklich komplett verlieren werde. Mhm. Also die, die, die Neigung habe ich nicht. Mhm. Also ich bin zum Beispiel jetzt auf Heroin oder so, das würde mich nie, im Traum würde mir das einfallen, weil ich einfach irgendwas wirklich, wo du echt deinen dein Deckel abgibst und sagst so jetzt ist also ich substituiere mich komplett als mhm. Person und als Mensch mit einer anderen Substanz. Das ist das war nicht das. Sondern ich wollte halt immer auch meinen Geist befreien. Ja. Und äh, aber letzten
1: Endes da, da bleiben. <lacht> Aber Geistbefra ja, Entschuldigung. Ja. Aber da sind wir auch bei einer interessanten Band wiederum, wo du auch als Schlagzeuger teilgenommen hast. Und zwar ähm, bei der Band Die Erde mit Tobias Gruben, hm. der ja nun leider auch nicht mehr lebt, eben aufgrund äh, von, von Heroin. Ach, okay. Und ähm, es gibt einen sehr in interessanten Dokumentarfilm jetzt. Neu über ihn, Liebe frisst das Leben von Oliver Schwabe, was ich auch den Hörern und Hörern wirklich empfehlen kann. Wie, wie, wie kamst du zu, zu der Band Die Erde?
0: Na, ja, ich war mit, mit Tobias sehr gut befreundet.
1: Mhm.
0: Seit Jahren. Also, ich meine, er hat ja auch, ähm, als wir Mars vorgemacht haben, gab Zürn Revue, mhm. die ja auch einzigartig waren damals. Aber eine unglaublich gute Besetzung aus Hamburg. Und auch zwei richtig geile Plagen gemacht und äh, so kamen wir halt Musikszene, ne? Ja. So und dann kamen wir zusammen und mochten uns und haben viel Zeit verbracht. Und äh, genau, deswegen ich war auch in der Anfangszeit der Erde, das hat aber nicht wirklich so funktioniert, weil ich da auch zu viel gemacht habe. Da mhm. hatte ich drei Bands schon gleichzeitig, habe ich gesagt, so jetzt das kann ich nicht noch. Und dann fing sie mit Johann an. Und der ist aber eher mal und dann habe ich dann
1: so in der Endphase dann nochmal gespielt. Ja, das war dann so die Zeit Anfang der 90er Jahre. Die Zeit, wo dann eigentlich so diese Hamburger Schule Musik, uns gab es noch nicht mit tokotronic aber wo dann die ersten Bands wie mhm. Kolossale Jugend, Blumfeld und Die Sterne sich mhm. so langsam gründet. Wie hast du denn zu dieser Zeit eigentlich auf auf das geblickt? War das eine Szene, die dich interessiert hat? Ja. Oder? Klar.
0: ja. Hallo, das waren auch ja. alles Freunde. Also mhm. das wär, ich war ja auch nie jetzt wirklich Punk. Ja. So, das, also ich meine, wenn du so willst. Habe ich äh, jetzt so dieses, dieses Punk-Umfeld, was auch immer mit Zeigefinger und ähm, Kleiderordnung <lacht> und Vorschriften, wie man sich zu verhalten hat und was für ein Bier man trinken soll. Da habe ich mir ja schon Ende der 70er, also oder Anfang der 80er verabschiedet. Also, ich war da wirklich, zum Beispiel mit Screamer schon, hatte ich äh, schon einen Text gemacht. Ich war mal ein Punk, damit ist jetzt Schluss, verraten, verkauft, die es die tut. Ihr wollt mir nur erzählen, was ich sein soll. Wann mhm. kapiert er Ich bin ich. Mhm. So, ganz normal. Und so war das auch. Und ich hatte wirklich da überhaupt keine Berührungsängste. Und ähm, insofern ja, mit, ich kam mit Jochen ja gut zurecht. Ich kam mit Tobias mhm. äh, Levin gut zurecht. ich kam, so Man hat sich halt gemocht und mhm. gekannt, getroffen. Heinz Kamers war ein super Treffpunkt zu dem
1: Zeitpunkt. Stimmt, da habe ich auch sehr genossen. Deine. Genau, genau. wir lernten uns dann, glaube ich, 94 kennen. Also, du hast ja für uns damals, äh, du hast ja unser Schlagzeugcoach, so haben wir das <lacht> benannt. Das war <lacht> Caro so genannt. Ja. <lacht> Fanden wir aber natürlich auch total stolz, dass dein Name äh, da auf unserer Platte steht, weil du warst jetzt also vor allem für Arne und mich äh, eine Legende und hm. dann ich war total aufgeregt, dass du da vorbeikommst und, und Arne dabei dem Schlagzeug hilfst. Und ähm, jetzt sitzen wir hier, freut mich schon sehr. Und, <lacht> und Aber es war dann ja auch schon eigentlich die Zeit, wo es Slime wieder gab. Es gab ja 1991, habt ihr, da war ich auch bei dem Konzert, da, da gab es. Ähm, so eine Art, Re ich glaube, ihr habt immer mal wieder so kleinere Konzerte gemacht, aber 91 gab es diesen ähm, Viva St. Pauli Gig im, im milan -Tor stadion und ich, ich glaube, weil ihr erkannt habt, was für eine Power doch diese Band zusammen hat und, ähm, und auch aufgrund der politischen Ereignisse in dieser Zeit, Rostock, Lichtenhagen und so, ähm, habt ihr euch entschlossen, wieder zusammen Musik zu machen. Ich will das nicht vorwegnehmen, wie, was, was, was war denn eigentlich die Motivation? Wie kamt ihr wieder zusammen? Das
0: Feuer war nie wirklich komplett ausgetreten. Also wir hatten auch Kontakt immer und also es war ja lange vergessen, die, dass äh, diese Uneinigkeit in der, in dem ersten, in meinem ersten Ausstieg. Irgendwann sozusagen. ist dann auch
1: schwamm drüber wieder. Weil ja, klar. <lacht> Klar, ja. Also bei mir
0: sowieso. Ja. Also ich bin ja alles andere als ein Elefant, der dann irgendwie mich vergessen kann oder will. Also ich bin, ja. pf, mein Gott, das hat vergeht. Und ähm, das war dann, aber das Erlebnis da in dem Stadion, das war ja wirklich auch
1: beeindruckend. Ja, für mich als Zuschauer auch, ich dachte so. Ja,
0: aber das war wirklich auch so als, als Feedback. Mein mhm. Gott, äh, guck mal, das, die sind wegen uns hier und reagieren so auf diese mhm. Songs. Und ähm, jetzt auch oh, vielleicht ist die Zeit reif, da nochmal anzusetzen. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Ja,
1: ja und ich finde auf. Genau, du hast eben schon ähm, Viva La Muerte erwähnt, ähm, das Album. Aber die erste Veröffentlichung, die ich, also ich habe dir wirklich auch entgegengefiebert, hm. <lacht> ähm, 91. Ähm, die erste Veröffentlichung war ja der Song äh, Seekarten auf diesem Nazis-Raussehender ja. von Weird System, was eh ein toller Sampler war zu der Zeit. Statement eben, dass man sich, ja, dass irgendwie, dass man was tun muss gegen diese, politischen Pogrome und auch äh, verbunden mit mit allem, was da auch noch daraus folgte, halbe Abschaffung des äh, Rechts auf Asyl und so und in dieser Sampler ist deshalb so toll, finde ich, weil er eben nicht so stumpf mit Parolen reagiert, ich meine, Nazis raus ist eine Parole, klar, dieser alte Betonkombus-Song, den ihr auch gecovert hattet, mhm. aber, aber es sind eben auch äh, Songs drauf, wo man ein bisschen nachdenken muss, um, um zum Beispiel Schweigen von r 80 oder eben auch euer Song Seekarten, den du ja auch singst. Wie wie war das überhaupt? Äh, war, wie kam es dazu, dass dass du singst und, und nicht Dirk? War Aus
0: irgendeinem Grund, ich weiß es ehrlich ja. gesagt nicht mehr. Ja. Äh, wollte Dirk nicht singen? Mhm. Also so <lacht> und er wollte irgendwie, hat da, ich weiß, ja, der hat irgendwie okay. wieder rumgezickt. Er war, ist ja der letzte, der ähm, dann immer gesagt hätte, nee, Slime läuft nicht mehr und
1: mhm.
0: muss nicht mehr und so, gar nicht. Also ich ähm, kann es dir nicht genau sagen, was das damals war. Er war irgendwie, ich habe den auf der Viva la Muerte dann ja auch gesungen, so, weil es dann auch sowas wie mein Lied war und ja. ähm, pf, aber er hätte, ihn, er hätte ihn singen können. Er hätte ihn ja auch live gesungen, also mhm. letzten Endes pf,
1: keine Ahnung. Ja, es ist jedenfalls ein toller Text, ein toller Song auch, weil er eben was ganz anderes brachte, als was man jetzt von Slime ja. <lacht> erwartete. Und es ist, ähm ich würde auch gerne nochmal zitieren, wenn du diskutieren verlernst, die Worte verschwinden mit dem Rücken an der Wand, liest in der Zeitung, du siehst im Fernsehen, ein brauner Regen zieht übers Land wohin die Ohnmacht und die Wut, in die Lungen zu blasen von denen, ein feinen tödlichen Staub, gemahlen von jenen, die wachsam sind, über dich im kleinen Frarat jeden Tag, pass auf, pass auf, roll die Seekarten aus. Es ist keine Hilfe von niemand zu erwarten, außer von dir, wenn du es siehst. Greif ein. Und du zitierst da ja auch ein Gedicht von Enzensberger. Mhm. Und ähm, bist du eigentlich ein intensiver Leser? Oder dass du diese, weil später gibt es ja auch noch die selan mhm. ähm, Einfluss bei Der Tod ist ein Meister ja. aus Deutschland. hatte dich das seit jeher interessiert, so literarische Querverweise? oder War das jetzt nicht explizit,
0: ja. dass ich mich dann ständig, dass ich so, was weiß ich, es gibt ja durchaus auch Beispiele von Songwritern, die ähm, da so die, die Literatur durchwälzt, um dann einen Text zu schreiben. Mhm. Also das war bei mir nie der Fall, also mhm. überhaupt gar nicht. Ich bin über diesen ich bin über dieses Gedicht von Berger ge, gestolpert quasi mhm. und fand diese Bilder so toll mhm. und habe dann teilweise daraus zitiert. Und Celan, das ist natürlich auch bekannt.
1: Wie gesagt, von euer Slime-Song, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Ich meine, das ist ja, man kann ja sagen, inspiriert von dem Celan-Gedicht, von mhm. diesem, von der Todesfuge, also von ich bin eh großer Fan von von dieser Lyrik von Celan, aber ich finde finde es halt gut, dass ihr jetzt nicht einen Text genommen habt, einfach vertont habt, sondern dass was Neues daraus entstanden ist und gerade so mit dieser Power der Musik und dann diesen diese diese Schluss diese Titelzeile der Tod ist ein Meister aus Deutschland, ich glaube das wird ja wie 20 mal mhm. singt Dirk das da ja, das ist wirklich sehr hypnotisierend und sehr aufpeitschend und das ist ja auch schon, da sind wir auch schon beim nächsten Album, also das Viva la Muerte. Ich finde, da sind auch tolle Songs drauf, aber, aber vor allen Dingen jetzt dieses Album Schweineherbst von 1993. Das finde ich schon, sind eigentlich so, eigentlich sind das für mich so die beiden Slime-Alben, alle gegen alle und Schweineherbst, hm. die, die am meisten Bestand haben und, die Titel sind ja auch so wie wie aus einem, einem Guss, diese kurzen Titel, diese Abfolge, vor allen Dingen in der ersten Hälfte des Albums, Stillstand, Zweifel, Feuer, Hoffnung, Zusammen, Gewalt und ähm, aber Gewalt ist für mich auch so das ey, Stichwort, weil die Texte sind ja nochmal ein ganz schöner Rückgriff, so finde ich, ja, zu früheren Zeiten, so zum Beispiel ein Song wie Ich war dabei, wo du dann, dann singst, doch wenn ihr lest, die Staatskarosse flog in die Luft mit zwei Herren oder drei, dann könnt, ihr euch sicher sein, dann könnt ihr euch sicher sein, ich war dabei. Wie ist dein Verhältnis zur Gewalt eigentlich? Weil ich finde so ein bisschen, was mich so ein bisschen daran äh, wundert, es gibt ja auch Songs, die Gewalt von rechts ganz klar verurteilen und ähm, für, für mich persönlich ist das so, ich bin jetzt kein Pazifist oder so, aber ich war nie so ein Fan von dieser, das war auch für mich eher so der Grund, aus dieser ganzen Polit- und Punk-Szene rauszugehen, so dieses Abgefeier der RAF und so ist, wie ist deine Haltung dazu mittlerweile, zu, zu diesen Texten einerseits oder auch zu Stücken wie Bullenschweine oder so? Ist das was, wo du sagen würdest, ja, das ist, da stehe ich hinter oder?
0: Also. Es gibt ja dann die Möglichkeit, auf die Frage zu, zu antworten zu dem Zeitpunkt, wo ich diesen Text gemacht habe. Ja. Und da kann ich sagen, er spielt ja so ein bisschen mit, ich meine das nicht ernst, mhm. ich habe das nicht ernst gemeint, mhm. er spielt mit einer Möglichkeit, die eigene Ohnmacht, die eigene politische Ohnmacht, was zu bewirken und was zu verändern, auch in wirklich ganz, ganz enormer emotionale Intensität zu kompensieren mhm. und solche Fantasien zu haben. Und nur noch zu sagen, ich drehe durch, wenn ich diese Hackfressen sehe, ich will die nicht mehr. Und diese Lügen und diese, und diese Gewalt und diese Ungerechtigkeit. Ich will es nicht mehr, ich kann sie nicht mehr ertragen. So. Und dann bist du bei dem Lied. Mhm. Und ich befürworte das nicht. Sondern es ist einfach nur ein Bild.
1: Mhm. Mhm. Es ist
0: echt nur ein Bild. Und es geht um jemanden, der zu Hause sitzt und seine politische Bildung stapelt sich ungelesen links und rechts neben ihm ja. und er weiß nicht, was er machen soll. So,
1: ist da ist man quasi wieder bei dieser Frustration, wie sie auch bei der Alle gegen Alle ja. Platte... Ja, Frustration,
0: war. ja, irgendwie... Äh, oder
1: Hilflosigkeit nennen wir es. Ja, Hilflosigkeit.
0: Mhm. Also nicht Frustration, weil du kannst ja auch noch andere Sachen machen, aber das, mhm. äh, da war ich auch zu dem Zeitpunkt ja gar nicht mehr frustriert oder so. mhm. Also da... Oder, oder, das ist ein Bild. Mhm. Das war auch ein Mittel. Aber ich, die Gewalt, die kann nicht die Lösung sein, egal welche moralische Rechtfertigung du meinst zu haben. Das ist völlig unabhängig
1: davon. Das führt, das kann nicht die Lösung sein. Ja, ja, deshalb, das sehe ich genauso. Deshalb sehe ich ja auch diese, diesen Hang zur Gewalt, so wie ich ihn selber erlebt habe, ich sag mal Ende der 80er Jahre, dieser genau. politischen Szene, auch in der Hafenstraße. Also mich hat das wirklich abge abgestoßen, weil und ähm, ja, Für mich hat das auch so abgestoßen.
0: Äh, und das ist auch der Grund, warum ich mich da zurückgezogen habe. Äh, ich habe Leute erlebt, die sind reingekommen und haben stolz erzählt, dass sie fast sicher sind, dass sie den Stein dem Polizisten direkt unter das Visier getroffen haben und ich habe damals, ich hätte fast gekotzt. Hm. Ich fand's eklig. So, und das war der Tenor. Und deswegen wollte ich
1: da nicht mehr sein. Und ähm, trotzdem, also ich meine jetzt nicht mit Gewalt, aber wenn man jetzt so auf die heutigen politischen Verhältnisse blickt, das Erstarken der Rechten und äh, Rechtsextremisten in, in unseren Parlamenten und no, eben das immer weitere nach rechts gehen der afd Juckt es dich manchmal in den Fingern, vielleicht so ähnlich wie 1991, dich wieder an Schleim zu beteiligen und ähm, und auf dieser Ebene aktiv zu werden? Nein. <lacht> okay. <lacht> ja,
0: und, Na, ich ja. ich, mein, ich habe damals gesagt, unser Medium ist die Musik. Ja. Damit machen wir auch Politik. Ja. Damit äh, bieten wir eine eine Fläche, wo man sich mit identifizieren kann, wo man Kraft ja. rausschöpfen kann, wo man losgehen ja. will, wo man eine eigene Vision und eine eigene Kraft spürt, die man umsetzen will und so weiter und so fort. Das war so. und Das ist aber doch noch zugänglich. Ich muss es doch nicht irgendwie, ich muss auch nicht, ich meine, ich habe zwei kleine Kinder. Ich, ja. weißt du, das ist jetzt meine ja. Aufgabe. Und ich, äh, man, man, das ist noch zugänglich. Ja. Bitte
1: nehmt. Ja, ich dachte ja nur, es wäre ja interessant, wie was, was. Na klar, die Sachen sind da, aber es wäre vielleicht trotzdem interessant, was du jetzt ja. in dem Bereich für Texte schreiben würdest. Naja, Oder ich meine, da, da kommen wir bestimmt noch hin. Aber meine jetzt ja, aktuelle genau. Band, genau, da die kommen ist wir auf politisch. jeden Fall noch. Ja, st stimmt, sehe ich auch so. Ja. <lacht> Aber noch mal kurz dem zweiten Ende von Slime. Also es hat dann ja äh, '95 geendet, aber mit einer Live-Platte, die ist dann wiederum, äh, an der du beteiligt warst, ja. Live Punk Club. Und dann war aber, diesmal hast du die Live-Platte dann gemacht, aber dann war einfach, <lacht> dann war Schluss. Genau. Den off mitgemacht. <lacht> aber die war, fand
0: ich. Äh, na gut, die hat keine große Bedeutung und ich glaube, ist auch dementsprechend realistisch aufgenommen worden. Äh, wir wollten da ja nicht irgendwie eine irgendwie wirklich einen ein Bollwerk schaffen oder so, mhm. gar nicht, sondern wir wollten einfach mal noch, weil es ist schon auch, wir hatten auch schon eine extreme Kraft. Vielleicht war das auch ähnlich wie die Pankehallen auf einem ganz anderen, also es klingt ja auch ganz anders und das, die Art und Weise, wie das dann produziert wurde von Christian, ist ja dann und auch sehr eigen. Also die mhm. hat ja auch schon wirklich was. die hat, Ja, finde find ich. Ich, also
1: ich finde es ich gut, dass ja. du mitgemacht hast. Ja. Und ähm, jetzt zitiere ich mal aus einem Song ähm, von einer Band, wo du nicht beteiligt warst, aber eines Freundes von dir. Ihr habt schon alles gegeben und euch ein Denkmal gesetzt. Die Fukuhila stand dem Sänger so gut, ihr seid noch immer so beliebt, Revival stinkt, es stinkt und stinkt. Das ist aus dem Song Schleim von Blumen am Arsch der Hölle, einer ja. Band von Jens Rachut, als du dann wieder bei Schleim warst und er hat eben die Blumen gegründet, hat hat euch, ich meine, ihr habt mit dem Song, ich glaube, das ist ein Song von Elf, mit dem Song Besserwisserei stinkt geantwortet, aber hat euch hat euch das getroffen, dieses ja. Revival stinkt? Das von, Lied? das Ach, überhaupt nicht. Ich war
0: zu extremer Blumenfeld. Voll geil. Ich fand es ja. so lustig. Ja. Aber dieser Humor ging slime meistens ab. Ja. Also auch inklusive 11 vor allem Elf. Mhm. Und dann dieses diese blöde, dröge, humorlose Nummer, Besserwisserei stinkt mhm. da drauf, als nach, also als sozusagen Antwort, äh, ja. Bashing. So. Oh, ich fand es so schrecklich. Weißt <lacht> du, was ich gesagt habe? Leute, lass uns das doch genau covern. Die Weile stinkt von Blumenasche. <lacht> Darauf habe ich Bock. <lacht> ja. Okay, aber da hast selber. du dich dann nicht durch durchsetzen können.
1: Überhaupt nicht. Die haben es ja. gar nicht verstanden, was ich meinte. Ja. Die fanden es. Äh, es, haben, ja. äh, es haben, ich habe Ich okay. habe mir schon gedacht, dass das dich <lacht> und vielleicht auch Christian Mews nicht so getroffen hat, weil weil schon ähm, schon ähm, ich meine, das Live-Punk-Club wurde im Juni '94 aufgenommen und schon im Dezember '94 standen Christian und du wieder mit Jens Rachut auf der Bühne, gemeinsam mit Peter, für ein angeschissenes Revival-Konzert, was ich so witzig finde, weil das ja dieses Lied Slime wieder ad absurdum führt und ähm, im Hamburger Störtebeker Und ich finde, äh, ich, ich war da auch da mit Arne. Es ich gibt weiß. auch so eine schöne Videoaufnahme, wo, ja, genau. wo wir so rumspringen. Und ich erinnere mich sogar, <lacht> Und, also, ich finde, das ist, da wart ihr auch auf so einen absoluten, also, es ist ein toller Auftritt gewesen, also auch, ja, auch allein optisch, wie, wie Jensen und du, ihr sahst so, wie so Adriano, Cilentano, Punkrock-Typen, irgendwie so rein optisch aus, und dann <lacht> Peter da am Bass als Frau, und, ähm, aber dann wäre, dann war erstmal Schluss mit ja. Musik mit Jens Rachut. oder? Aber dass die jetzt auf
0: der, Entschuldigung, aber dass ja. da, eine Seite von der neuen, sozusagen Neuauflage von der ersten angeschissen, dass die Aufnahme da veröffentlicht wurde, ja. genau von diesem Konzert, weißt du. Weißt du das?
1: Ähm, wo? Wie? Nee, nein. Ja, was? das ist äh,
0: tatsächlich der Fall. Also ja. es gab so Aufnahmen, ja. so Videoaufnahmen, ja. da gab es recht passable Tonspuren, die ja. wir dann noch etwas bearbeiten konnten, damit sie dann irgendwie so im musikalischen Spektrum so Stereo. Funktioniert haben und aber eine Seite ist halt diese Live-Platte. Also diese Konzerte im Störte.
1: Bei der, ähm, bei der Neupressung ja. von der.
0: Das war eine Doppel-LP. Also wir hatten, ja. wir wollten ah, halt irgendwie was Besonderes. ich das machen.
1: Original habe, ging das an mir vorbei. Genau. Und
0: das ist so Major-Label. Ja. ja. Neuauflage. Und, äh, genau. Es gibt diese Live-Aufnahmen, die du gerade. Ja.
1: Beschrieben
0: ja. Hast. Es
1: lohnt sich. Es ja. lohnt sich, wirklich, meiner Meinung nach. Ich war sehr glückselig, als ich euch da nochmal live sehen zu können, eben diese Band und ähm, weil das für mich irgendwie, das das war die Band. Ich finde die Band von Jens Rachut alle toll. Erstmal war der Schluss, du hattest dann Fühler gemacht, äh, 97 mit ähm, Christian noch nochmal, die Instrumentalband, mhm. die, ja, die also das ist wirklich ein sehr intensives Hörerlebnis und ansonsten habe ich dann aber so um die Jahrtausendwende war, hattest du dann keine Musik mehr gemacht oder sind das Sachen, die ich nicht mitbekommen habe, weil das nächste was mir dann auffiel oder was ich recherchieren konnte, war dann wieder ein Projekt mit Jens Rachuth, äh Kommando Sonnenmilch das erste Album, also bist an drei Alben von Kommando Sonnenmilch beteiligt und eben das erste war, der Specht baut keine Häuser mehr, auch allem, was ich sehr empfehlen kann, weil es sehr verspielt es eigentlich. Also es gibt elektronische Anteile, es gibt auch eben so richtige Punk-Songs oder Songs wie Flimmern zum Beispiel, wo ja, glaube ich, alle singt, den ich echt ah. super finde und wo du auch äh, beeindruckenden schlagzeug dann ablieferst zum Schluss. Aber wieso dann wieder eine Band mit Rachut? Kommt das einfach so und, und was war davor? Naja, wir sind Pause? ja Freunde, Ja.
0: So und äh das hat sich dann so ergeben, dass in einem Projekt, das anstand, ich dann spielen durfte. Ja, sag ich mal. Also ja. ganz klar. Und weil ich sollte ja auch bei Dackelblut eigentlich spielen, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich Slime und das war dann irgendwie für mich wichtiger und wollte das nicht vermengen und so. Mhm. Und dann hat Heiner ja auch genial gespielt, also letzten Endes. Und es gab so zwischen 96 und äh, 2003 gab es ja schon auch musikalische Aktivitäten von mir. Klar, jede Menge, aber nicht wirklich äh, dokumentiert. Okay. Also ich habe viel so gespielt mit Leuten. Und ähm, es gab aber jetzt keine Band, die so rauskam. Und dann halt so mit verschiedenen Leuten habe ich dann so Sachen gemacht.
1: Warst du auch beruflich eingebunden dann? Weil du hast ja, ich darf sagen, oder? Du hast ja... Ich glaube, von deinem Vater übernommen, diesen, diesen, die Firma Stoffe Maler. Ich, ich habe bei meinem Vater gelernt. Ja. Stoffe
0: Maler habe hab ich gegründet. Also das Ach so, ist, okay. Äh, ja, ja, ich
1: habe, mhm. ich habe
0: aber Stoff Großhändler gelernt bei ihm. Als ich, ähm, da war ich so. Ich war ja auch eine Zeit lang mit Heilung beschäftigt. Also ich habe <lacht> Schiatsu gelernt und wollte äh, Heilpraktikerschule und wollte so Richtung sowas. Und habe ich dann aber auch gemerkt, dass es mir zu mhm das hat mich tierisch angestrengt dann einfach und wollte dann was ganz Klares machen, also wo, ja. wo, man, wo man sich nicht jeden Tag neu erfinden muss, sondern wo man hingeht und weiß, was da ist und so und deswegen habe ich dann, äh, hat sich das ergeben und ich bin, äh, habe mit meinem Vater zusammen gearbeitet, von ihm gelernt und da bin ich auch sehr dankbar für und ähm, dann ist er, hat er sich dann verabschiedet und dann habe ich das irgendwie weitergeführt in dem Sinne, und äh, eine Zeit lang ohne Vision. Und dann habe ich, ich meine, das Genre-Stoff, klar, damit bin ich aufgewachsen, habe auch, denke ich mal, ein gewisses äh, kaufmännisches Talent. <lacht> Und äh, für, ja, gar nicht ab, ich meine, für, für mich, für, es war schon ein, äh, ein Thema. ne 94, Stefan Mahler macht jetzt Business. Mhm. Also was für viele einfach nicht einhergehen kann mit der Existenz eines Musikers, also das widerspricht sich. Ne? Entweder bist du, gehörst du zu denen oder du gehörst zu uns. Und das habe ich nie kapiert. Also es okay. war aber deutlich spürbar. Ah, ja. der macht jetzt Business. Alles das ist klar. totaler
1: Schwachsinn. Also ich, was ich glaube, was was ich schwierig finde, was ich für mich festgestellt habe irgendwann, ist äh, Musiker zu sein und Musikbusiness zu machen. Das ist ähm, ja, aber es gehört das ja auch zu.
0: Ja. das sind ja Schlagworte. Mhm. Für mich ist es so: Du kannst halt, ist egal, was du machst. Es ist immer davon abhängig, wie du es machst. Mhm. Das heißt also, wenn du in eine integre, äh, gerechte, an innerliche moralischen Prinzipien auch glaubende und dich davon leitende Persönlichkeit bist, dann kannst du auch selbst in einem Genre, was sch schlechtes Renommee hat, eine gute
1: Sache machen. Ich habe gar nicht. Nee, das nee, ich meine ich meins anders. Also ja? Musikbusiness, ich finde das völlig okay. Das ist ja immer so. Das ist ja immer so die Legende. Das ist so ein hartes Business und ähm, also ich habe mal zum Beispiel vor ein paar Jahren habe ich die Wohnung meiner Mutter verkauft und bekam äh, Berührung mit dem Immobilienbusiness und dann dachte ich okay, Boi. das ist ein hartes. Business. <lacht> ich habe das einfach nur hatte da Kontakt mit Maklern, und habe gemeint okay, das ist ein hartes Business. Also Musikbusiness ist finde ich völlig angenehm, aber ich für mich schließt sich das irgendwie aus auf beiden Seiten einer Branche zu sein, aber
0: also, du sagst ja im Grunde das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe und ich bin ja. der Meinung, es ist nicht zwang ja. es ist also es ist nicht zwanghaft wirklich so ja. sondern es kommt drauf an, wie du es machst mhm. und was du machst und das kommt auf dein inneres drauf an. Mhm. So in der, ich meine, es ist genauso wie es für Leute, völlig absurd ist, dir eine Steuererklärung zu machen. Das ist wieder was anderes. Aber ähm, ich meine, du kannst, man kann alles machen. Na, außer Waffen und Frauenhandel und so <lacht> komischen Kram. Also es das, das gibt natürlich No-Gos. Absolut. Aber ich glaube, du kannst auch Häuser verkaufen auf eine coole, gerechte ja, ja Basis das so, so aufbauend.
1: So, ich ich meine das anders. Ich meine das eher so, dass ich ich habe da überhaupt keine, kein, kein moralische Problem mit, aber ich, ich, ich kann irgendwie nicht auf beiden Seiten einer, einer Party tanzen oder so. Das ist, das ist eher mein Problem. Aber ähm, Ja, ich habe dich schon verstanden. Äh, okay, aber du siehst es anders. Ja, okay. Ich anders, äh. ja. <lacht> das ist doch gut. Aber Stoffe Maler ist auf jeden Fall… Äh, Malerstoffe. Malerstoffe, Entschuldigung. Ja. Mal ist auf jeden Fall eine Institution. Zum Beispiel letztens, als ich, ähm, habe einen Freund von mir erzählt, dass ich dich interview und dann meinte ach so ja maler ja liegt eine liegt eine Tüte hier in der, von, von meiner Freundin die hat da gerade also mit jedem das ja. ist und das ist zeitlich aber auch noch machbar dann Musik zu machen für dich und, weil es ist ja viel auf einmal doch ne Firma ja. Kinder und Na und. gut
0: ich habe eine Zeit lang halt mich sehr darauf konzentriert ja. und äh, da einfach so den Boden geschaffen ja mit den Kindern die kommen ja das ist ja erst seit sieben Jahren ja ähm, erst ist ich hab, gut <lacht> <lacht> ich habe dann in der Zeit äh, wo ich angefangen habe, dann ja, habe ich Fühler gemacht und hm. dann auch weniger. Das hatte schon damit zu tun, dass ich mich sehr, sehr darauf ja. konzentriert habe, den ja. Laden aufzubauen. Und äh, weil ich hatte in dem Moment, wo ich eine Vision ha hatte, da habe ich auch wieder meine 120% da reingesteckt. Dann ging es erst wieder richtig los mit äh, Kommandos Anfang Anfang mhm. 2003. So mhm. Genau. Das hatte schon damit zu tun. Einfach auch. Aber dann hatte ich dann, dann hatte ich auch gute Leute, konnte auf Tour gehen und äh, so ist es ja jetzt auch. Mhm. Also sonst könnte ich ja jetzt gar nicht so viel mit meinen Kindern sein, mhm. weil ich bin auch alleinerziehend sozusagen, also 50 Prozent und habe die Kinder äh, im Wechselmodell 50 Prozent der Zeit. Das könnte ich nie mit einer Firma machen, wenn ich nicht gute Leute hätte. Also bei uns ist es einfach eine gute, ein gutes, super gutes Team. Ja, so. sehr gut. Ja.
1: Und um, um wieder zur Musik zu kommen, neben den in der Zwischenzeit, also von 2003 bis 2008, warst du an Kommando Sonnenmilch beteiligt und ähm, durch einen Zufall eigentlich auch bei der, wie ich finde, eigentlich gehaltvollsten besten Platte überhaupt von unter Beteiligung von Jens Rachut und eben dann auch unter deiner Beteiligung nämlich ich mein diesem Album Peggy von oh, Oma Peggy, Hans Alter. und ähm, wie kam es denn, dass du da bei diesem Oma Hans Album Schlagzeug gespielt hast?
0: Naja, das war, bin ich auch wieder äh, ähnlich beim Moor, ein bestehendes Projekt eingestiegen mhm. aus, das ist einfach meiner Freundschaft zu Jens äh, geschuldet, dass Armin sich damals verletzt, also der Drummer von Oma Hans, mhm. die hatten ja schon ein paar Platten vorher gemacht und Armin war auch der, ist der Schlagzeuger von Oma Hans und ähm, er hat sich verletzt auf eine Art und Weise, die ihn auf längere Zeit außer Gefecht gesetzt hat. Ja. Das heißt also, es gab die Platte, es gab die Tour und es gab dann die Frage, was tun und ich habe, ich hätte das nie gemacht, hätte Armin mir signalisiert, dass das dass er das selber spielen will und ähm, den Anspruch hat, dass alles sich um ein Jahr sozusagen für nach hinten verlegt. Da hätte ich das nicht gemacht. Aber für ihn war das okay. So, er war da, hat sein Ich zurückstellen können. Mhm. Und, um, so. und dann habe ich das halt, habe ich das eingeübt und dann haben wir die aufgenommen. Das war dann gerade ist auch richtig
1: geil, war. Ja, es sind, es sind Wahnsinnstexte, das kommt auch dazu, aber ohne jetzt Armin dazu nahe zu treten, es ist äh, eine glückliche Fügung, dass du da spielst, meiner Meinung nach, weil genau diese 120 Prozent sind, in dem Fall vielleicht sogar 130, was mhm. du da ab Schlagzeug gibst, also Album, das ich jedem empfehlen kann, wenn man mal in diese Welt des Jens Rachut eintauchen will, weil da ist eigentlich alles drin, finde ich so. Es ist, mhm. ja, das, du hast am Rande und dann, dann kam 2014 das nächste Album unter deiner Beteiligung, eine Band ähm, namens Taucher, hm. die gibt es aber nicht mehr aktuell, oder? Das, nee. Wo du, glaube ich, auch die Texte geschrieben hast. Wie, wie kam diese Band zustande?
0: Auch, also es war so ein eine also Zusammenarbeit von dem Gitarristen Thorsten Bargemann und mir damals, ja. Das, wir, wir lernten uns kennen oder wurden, glaube ich, zusammengefügt. Führt von einem gemeinsamen Freund Wieland, der Bassist von Dackelblut, mhm. der auch äh, diese Booking-Agentur hat in Berlin. So Powerline, ja. Powerline, genau. Also das, ich glaube, ich habe neulich schon mal nochmal das äh, Info gelesen. Das ist so Musik, die wir damals, die wir gerne damals gehört haben. So, mhm. Also irgendwie so Power, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also Power Pop. Rock. oder
1: Ja, ich habe mir das jetzt nochmal genau angehört. Interessanterweise, ich meine, die Texte sind nicht so schwer, aber es erinnert mich so ein bisschen an Torpedo Moskau tatsächlich auch Weil zuerst dachte ich, oh, das ist ja sehr poppig für deine Verhältnisse, aber es hat irgendwie auch so ein bisschen diese Power von ich, <lacht> Torpedo Moskau. Ja, ich
0: weiß nicht, was du gehört hast. Also die Texte, die sind aber wahrscheinlich alle von Thorsten gewesen.
1: Mhm.
0: Also mein Einfluss in der Band, in der Songwriting, was Songwriting angeht, war eher in der weiteren Hälfte unseres mhm. Schaffens ja und äh, also da kam sowas wie Zurück aus Berlin oder Mond oder so, solche Sachen sind von mir.
1: Ja genau, das meine ich aber. Echt? Ja. Zurück aus Berlin? Ja. Das ist für Christian metz übrigens. <lacht>
0: <lacht> es kann nur eins geben, Vergebung. <lacht> Das hat er, glaube ich, nie verstanden.
1: Gruß an Christian auf jeden Fall, von meiner Seite. Ja, ja, Logen, 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 Logen. Äh, pf, pf, äh,
0: ich bin ohne Groll, also das ist äh, wirklich kein Thema. Aber Taucher, ich weiß nicht, ob wir uns wegen der chronischen Erfolgslosigkeit aufgelöst haben, oder wegen anderen Gründen. Es hat uns eine Zeit lang großen Spaß gemacht. Aber wenn immer noch so sechs bis 30 Leute zu den Konzerten kommen, wenn du irgendwie 200 Platten verkaufst, dann ist das mhm. auch, dann kann dich das durchaus zermürben. Und das heißt nicht, dass du jetzt so erfolgsverliebt bist oder so, sondern dann, weil du bist ja in dem, in dem Gang. So, was zu tun ist, wenn du ja, eine Band ist, bist.
1: Das ist ja eh eine Frage, machst du für wen macht man das? Ja, macht ich will man kein es?
0: Feierabendmusiker sein. Ja. Ich will, mhm. ich, und da schieden sich die Geister auch ja. von, von dem ja. Gitarrist Thorsten und mir ja. und deswegen hat uns das auch auseinandergebracht. Weil ich sage, ich will, ich bin kein Feierabendmusiker. Ich will mir nicht im Wohnzimmer äh, die Anlage aufbauen und mir selbst genügen. Mhm. Ich will irgendwie los. Und ich will weiter und so. Und ähm, das sagte, ja, okay, aber er wollte das nicht. Mhm. Er hatte Angst davor, weil er auch, der mhm. war auch Arzt und hatte einen tierischen Job und mhm. Wahnsinn und okay. höllische Verantwortung. Und das war dann einfach nicht äh, möglich und er wollte das nicht, ähm, was ich als Minimum, also was ich reingeben will, ein Minimum, was in, was ich in die Band reingeben muss, was ich investieren muss eigentlich, das wollte er nicht. Mhm. So, und dann haben wir uns dann auch, dann war das auch vorbei. Wir mhm. haben die eine Platte gemacht und vielversprechende neue Lieder, fand ich, aber dann ging es irgendwie nicht mehr. So. Und
1: aber es ging ja weiter ja. und ähm, du hast jetzt eine Band, die eben finde ich alles andere als eine Feierabend-Band ist, ja. also Taucher war es ja schon auch nicht, aber Belgrad ist nochmal irgendwie was ganz anderes, finde ich. Ich wurde durch Zufall auf euch aufmerksam. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich war in der bergheim kantine um ähm, die Band ähm, Die Regierung, ja, die auch eine Reunion hatte, die, die ich sehr liebe, Theman Ro Rosmi und, und seine Songs, um mir um das eben anzugucken und ähm, da spieltet ihr mit der Regierung zusammen und ähm, und ich wusste gar nicht, dass du daran beteiligt bist und äh, das war wirklich sehr schön für mich, weil ich wusste, wusste gar nicht mehr, dass du dass, dass du aktiv eine Band hast und, und dann eben dieser Art von Band, weil mhm. ich finde, und auf sowas stoße ich eigentlich nicht mehr so häufig heutzutage, es ist sehr, sehr origineller und eigener Sound im, im besten Sinne. Also ich kann wirklich den Hörern und Hörern nur das ähm, euer Debütalbum, das selbstbetitelte Belgrad-Album ans Herz legen. Es geht ja so ganz ruhig los und auch für dich ungewohnt ist. Du spielst ja kaum fills und breaks. Das ist ja total straight, wie du spielst. Oder manche <lacht> manche Songs sind eigentlich auch teilweise das setzt das Schlagzeug erst sehr spät ein und ähm, die Texte sind auch echt toll sehr ja. sehr bildhaft ich weiß nicht sind, sind bist du auch beteiligt an den Texten oder
0: nee mhm. also selbst das Stück ja. was ich singe äh, Schellack und Gewalt die sind alle von äh, Leo mhm auch super. Mhm. da macht echt so geile Texte. Also das passt einfach dann auch, ja, glaube ich. Also Eisen, Ist auch ich, sehr poetisch, so, ja, aber ja, so. ich, ich,
1: ich frage deshalb, weil weil sie eben auch von dir sein könnten, finde ja. ich, so wie sie ich, ein, nur mal beispielhaft, ein Text, äh, Eisengesicht ein eher mhm. so nach vorne gehendes ja. Lied, was ich finde, einen ganz tollen Text hat. Er hat das Eisengesicht und er hat Angst, doch das zeigt er dir nicht, zeigt nur das Eisengesicht und das forscht und sucht und registriert jeden Blick und Zug um die Mundpartie und also ja, sowas, man man hört sowas nicht so häufig heutzutage, wo, wo Musik eigentlich so, die Popmusik oft so, entweder ist Musik totaler Underground oder sie ist ganz klaren Verwertungsmechanismen unterworfen und und dieses Album steht irgendwie woanders. Man braucht, finde ich, wirklich, man muss sich da Zeit nehmen, sich damit auseinanderzusetzen und dann äh, erlebt man aber auch was Neues. Und ähm, wie kam denn Belgrad eigentlich wie kam Belgrad zusammen, wie kamst du zu dieser Band? Ihr seid ja geteilt, zwei von euch sind in Hamburg und zwei in Dresden, wenn ich das richtig... Berlin jetzt. Jetzt Berlin, okay, genau. wie alle. Ja, ja, genau,
0: ja, Aber Leo, also Hendrik war schon frü früher in Berlin und ja. Leo kam dann jetzt auch dazu. Nee, also was die Spielweise angeht, für mich war das wie ein Coming-out. Also ich meine, Stefan mhm. Mahler spielt keinen Wirbel. Ja. Also bis auch bei Eisengesicht, das das, genau. das eskaliert ja total ja. und wird ein <lacht> völlig muss
1: muss es so raus. Geballer ohne Ende ja. und
0: dann so kombiniert sich das dann so auf den letzten Abschlag so, aber ich, äh, ansonsten, es ist super gut für mich, also ich liebe das, also wirklich total nur auf den Punkt, ich spiele ja. auch mit Timing und nur rufmäßig so das hat äh, schon, ich, ich freue mich sehr drüber, dass ich das da so spielen darf. Und wie kamt ihr? Wie kamt ihr zusammen als Quell? Auch lustig, weil ich dachte, nach Taucher, nach diesem Ganzen, ja. was ich vorhin noch angedeutet ja. habe mit diesem Feierabend und auch mit Älteren mhm. und so, die mhm. einfach auch so ein bisschen andere Ansprüche haben. Andere, nicht mehr so viel Leidenschaft, vielleicht, doch mhm. große Leidenschaft, aber nicht mehr Leidenschaft, die was will. habe ich dann gedacht, oh, ich möchte gerne jetzt eine Band haben mit jüngeren Leuten und die modernere Musik macht mit Samples und vielleicht so, und dann braucht man auch nicht mehr so rum, Proberaum so rum arbeiten sondern kann eine moderne Zusammenarbeit, Arbeitsweise produzieren und irgendwie so, das verstehe ich und zwei Wochen später ruft mich dieser Typ an, dieser Leo. Ein <lacht> Alt, alter Bekannter eigentlich. Der war mit seiner damaligen Band total konfus. So eine junge, wirklich Youngster Punkband ja. aus Dresden. Äh, war mit Kommande mich auf Tour.
1: Mhm. Zehn
0: Jahre vorher. Und er war halt Anfang 20. So, und wir, so auch er immer so ein bisschen. Oh. <lacht> und, ähm, aber immer schon cool. Auch netter Typ. So, und zehn Jahre später. War einfach, ja, waren wir auf Augenhöhe. Und, ähm, jetzt sind wir tatsächlich eine Zwei-Generation-Band, wenn du so willst. Zwei junge Typen, Anfang 30. Und zwei
1: alte Typen, Anfang Wie 50. alt bist du eigentlich, wenn ich. Fragen. Ich bin
0: 56. So, ein Ronny, der Bassist, der ja auch da, der auch bei Commando Sonnenmech gespielt hat, ist ja auch schon mein Alter. Mhm. Aber das Schöne ist halt, dass wir uns sehr, ich meine, ist ja klar, 77. Bei euch 14, mhm. da muss man ja nur zusammenziehen, <lacht> <lacht> als, als Punk losgeht. Und wir sind einfach, aber
1: das funktioniert, es funktioniert einfach total super, es ist sehr harmonisch. Ja, es hat gut. überhaupt nicht den Eindruck, also wie, wie gesagt, irgendwann relativiert sich das ja mit dem Alter so ein bisschen und bei euch, das wirkt schon sehr aus einem Guss. Ja, genau, aber äh, schon
0: 30-Jährige, also es ist schon, ja. ja. Das, also normalerweise 30-Jährige sitzen mir auf der Straße. Ich denke, sag, äh, Alter, was? können Sie mir mal sagen? Ich sag, was? Das ist ja
1: unangenehm, ne? Das kenne ich. Ist schon auch, befremdlich. Ja.
0: Es ist halt so, wie es ist. Aber es ist schon befremdlich.
1: Ja. Die Anrede, dass Sie ist ja gut, finde ich. Ich Bin froh, dass es sie in unserer Sprache gibt, aber nicht von jungen Menschen an mich genau. gerichtet.
0: Ist ja das auch schon passiert jetzt. Oder? Ja, natürlich.
1: Das ist aber gut. <lacht> und zwar, wenn er das im Supermarkt passiert, ja irgendwie, aber wenn man irgendwie ausgeht zum Konzert und dann passiert eine, dann auf ein Konzert
0: <lacht> das ist ganz, ganz schlimm ich, ich auf dem Tocotronic Konzert
1: <lacht> wo,
0: können sie mir sagen wo die Toilette ist <lacht>
1: oi, oi, oi. genau, heftig ja, aber das ist jedenfalls, jedenfalls äh, Belgrad und ich finde wirklich ein Album ja, was für mich von vorne bis hinten stimmt, das Cover ist toll, also über Cover haben wir jetzt ja gar nicht so gesprochen, ich finde, mhm. das war auch immer so eine Sache jetzt schon, das ging aber ja bei Slime los, mit alle gegen alle, von von dem Malte hat das glaube ich gemalt, der auch das George und Martha Cover und von Torpedo Moskau gemacht hat und dann die Sachen für Angeschissen von, von Daniel Richter und so. Daniel Richter war
0: natürlich was anderes, aber ansonsten, ja. also das äh, habe hab ich das immer gemacht. Ja. Also je, die waren, das waren alles Dinge, die ich sozusagen bei Freunden von mir, ja. die gut gemalt haben ja. und das konnten, so, bitte das und das, so und so. Und das war nämlich ging, meine
1: Frage, wie, ja. wie wichtig ist dir diese... Total wichtig, super ja. wichtig. Also ja. das
0: Artwork und das gehört total dazu. Zum Beispiel auch Schweineherbst. Ich meine, das ganze Ding mhm. ist ja eins. Mhm. Und auch das Cover ist eins. So, und das habe ich dann mit meinem Freund... Ronald, der so Graf, äh, grafische Werke in sind, war und so, so konzipiert zusammen, also aber es war schon klar, wie das aussehen soll. Mhm. Und ähm, es war immer so. Genau. Und äh, bei Belgrad macht auch eine Freundin
1: das, auch das neue Cover wird sie auch machen. Und ja, das neue Cover ist ein gutes Stichwort. Also was, was, was passiert bei Belgrad? Ihr seid im Studio oder seid am Arbeiten? Oder wie <lacht> <Nee>. ist es? <lacht> also,
0: es ist ja so, dass da, also das erste, erste Album ist so entstanden, dass wir, also es gab einiges schon, als ich in die Band kam und habe dann, also, genau, das hatte ich ja eben gar nicht erzählt. Also, Leo ruft mich an, sagt, Stefan, ich mochte deine Stimme immer gern. Hast du nicht Lust, bei einem neuen Projekt von mir zu singen? Ach so. Genau. Und ich sage, ja, klar, Logo. Dann ja. kommt er nach Hamburg. So, und dann sind die gekommen, er mit Henrik, und dann habe ich die beiden kennengelernt. Dann habe ich Scheller und Gewalt halt in meinem Proberaum aufgenommen. Mhm. Also gesungen. Und das ist auch letzten Endes die Version, die dann auf Platte ist. Und ähm, dann gab es noch mehr zu singen die Losung und dann gab es noch ein Stück Schlaf. Ey, mein Schlagzeug steht doch da. kann ich auch Schlagzeug drauf spielen. <lacht> ja, mach mal. Das oh, ist geil. Sonst habe ich dann nochmal ein paar Mikros aufgehängt und Gewalt gespielt. Waren die vorher mit Drumcomputer unterwegs? Ja, so. mhm. also rudimentär. Mhm. Und dann es kam eins zum anderen und dann gingen wir zu Ronny in Studio und haben gesagt, So, jetzt nehme ich erstmal die Platte auf. Und dann habe ich die aufgenommen und dann, Mensch Ronny, du könntest doch Bass spielen. <lacht> Ja, klar, ich finde die auch total super, die Musik. Und so, und dann hat Ronny auf alles Bass gespielt und ist unser Basser geworden. Und so ist das entstanden halt. Und das ist halt möglich in dem Moment, wo du keine Proberaumband bist, sondern wo du einfach Fragmente zusammensetzt, immer wieder neu und immer wieder, und bis es dann letzten Endes so das Endresultat ist. Und so arbeiten wir jetzt auch an der zweiten. Also, dass wir, also, die ist jetzt schon fast fertig, Schlagzeug ist fertig. Ein paar Gesänge fehlen noch und ähm, Produktion ist im Großen und Ganzen auch fertig und dann wird das gemischt und dann natürlich noch irgendwie im Produktionsprozess ausgesetzt. Hier und da ein paar neue Ideen vielleicht so und dann, aber das hat ja auch sehr lange gedauert, das mhm. weiß man natürlich nicht, wenn die Platte rauskommt. Wie lange das gedauert hat. bis sie Ja, das ist,
1: also ich meine, wir arbeiten ja auch viel so jetzt. Na, bei, ihr seid bei ja die Tocke Weltmeister
0: des, mit dem Weißen Album, also das war ja nicht zu toppen sozusagen. Ja, das
1: ist genau. Vor allen Dingen Tobias Levin genau. zu danken, der quasi uns als Band da neu erfunden hat. Dann, dann waren wir, danach sind wir zu Moses Schneider gegangen, der ja wirklich durch die Live-Aufnahme berühmt ist, sage ich mal, dass er Bands live aufnimmt. Und das haben wir dann auch lange so gemacht. Aber wir haben jetzt seit einigen Jahren festgestellt, dass dieses, wie du das eben auch beschreibst, dass dieser Proberaum auch irgendwie einen hemmen kann, finde ich. so. Und, und wir machen, das machen wir so eine Mischung bei unserem neuen Album, dass wir ein paar Lieder im Proberaum einproben, aber sonst eben auch so arbeiten, dass wir viel eben nicht vorher proben. So. Und das, ich finde, das ist für uns auch so eine Befreiung teilweise, weil du halt auch nicht immer alles durch diesen Proberaum, es muss nicht alles per se als Band funktionieren, sondern ja, es öffnet den, für uns öffnet es den Horizont und äh, klingt für mich jetzt bei Belgrad ganz ähnlich. Mhm. Und ist schon klar, wann das erscheinen wird, das nächste Album?
0: Naja, im Herbst, schätze ich mal. Es mhm. wäre vielleicht schon im Sommer fertig, aber das ist natürlich, dann will keiner eine Platte rausbringen, also das so im Herbst, <lacht> genau. Ja, gerade im Herbst, das passt doch.
1: Finde ich auch. <lacht> Stefan, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich fand es super, dass du das zugesagt hast. Sehr äh, gerne, groß hat,
0: hat großen Spaß gemacht.
1: <lacht> cool. Das war mein Gespräch mit Stefan Mahler. Feedback zum Podcast oder auch Gästevorschläge oder Wünsche könnt ihr mir wie immer gerne per Mail schicken. Die Adresse lautet reflektor herzde Bei Twitter, Facebook und Instagram könnt ihr mich und das Team von 4000 Hz ebenfalls erreichen. Die Links findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge spreche ich mit der Jazzsängerin Dotchi Reinhardt. Wer Reflektor etwas früher und jederzeit werbefrei hören will, der sollte mal auf club.4000herz.de vorbeischauen. Mit einer Mitgliedschaft sorgt ihr dafür, dass ihr langfristig ein tolles Programm bestehen bleibt. Zum Schluss empfehle ich euch wie immer einen anderen Podcast von 4000 hz Diesmal ist das durch die Gegend von meinem Kollegen Christian Möller. Der geht mit interessanten Leuten spazieren, mit Musikern, Schriftstellern oder Künstlern. Hallo, guten Tag, Christian Möller hier von Durch die Gegend. Ich wollte euch kurz erzählen, wen ihr in meiner aktuellen Folge kennenlernen könnt. Die Schriftstellerin Katja Oskamp. Sie hatte vor einiger Zeit eine kleine Schreibkrise und sie hat in der Situation einen Entschluss gefasst. Sie hat eine Ausbildung zur Fußpflegerin gemacht. Und in dem Job arbeitet sie jetzt zwei Tage die Woche in Berlin-Marzahn. Das ist... Kann man mal so sagen, nicht der hipste der Berliner Stadtteile, aber Katja gefällt es ziemlich gut da. Zum Beispiel in ihrer Lieblingskneipe. Guck mal, das hier in diesem Hochhaus ja. ist die Biertulpe. Da, ja. da. Ja. Meine allerliebste Lieblingskneipe. Die ist sehr schön und da gehen wir auch manchmal abends noch was essen. Na gut, Oder wenn vielleicht setzt ihr ja gleich noch auf und wir können auf dem Rückweg da noch ein... Können wir noch einkehren. Ja. Das ist nämlich super, weil zum Beispiel, wenn meine Eltern, die ja auch meine Fußpflegekunden sind, wenn die kommen, dann treffen wir uns immer hier am Schluss. Also die sind dann auch immer, die bestelle ich immer so abends. Und dann ähm, gehen wir hier immer Abendbrot essen und quatschen noch. Und dann gibt es Bulette und Pilz? Ja, Boulette oder Kesselgulasch oder irgendwie so und ein Bier, ja. Okay. <lacht> wir waren natürlich auch in der Biertulpe. Was wir da gegessen haben und was wir sonst noch so erlebt haben im sogenannten Problemstadtteil Berlin-Marzahn, das erfahrt ihr in der neuen Durch die Gegend-Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinhört. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller Von 4000 Hertz.